0: Abrações galera, Juliano Toriola aqui, mais uma vez no nosso Survival Cast, falando aí hoje com o nosso grande brother, aí, Simon Albuquerque, essa figuraça aí com quem a gente vai bater um papo aí hoje, mais uma vez também aí com o nosso apoio aí de sempre, o Mr. Daniel, Daniel LaRusso, <risos> e aí Daniel? como é que tá aí irmão, tranquilo?
1: Tranquilo, agora, agora é melhor ainda. Melhor de ainda volta ainda, né? semana passada... É, semana passada que ia ter? Não, semana, outra semana que ia ter, só que a gente teve que adiar. Agora a gente tá
0: Não, não vai
1: uma live, pô.
0: Suave o Ah, boa live, caralho. Então, né? <risos> é. Então, semana passada é, foi realmente... A gente tá ajeitando as agendas ainda. E acabou que a gente não conseguiu fazer. Mas estamos de volta. Então, voltando aí, com força total. Simon Albuquerque aí vai contar pra gente hoje aí... Bastante sobre a experiência dele. O Simon é aquela figura aqui do YouTube do nosso meio aí, que dispensa apresentações, né? Ele aí é um camarada que já tá aí também há muito tempo, e eu tive a honra e o prazer de conhecer esse maluco, esse cablouco, esse brother, pessoalmente <risos> aí, e a gente conheceu no, no Rupor, no primeiro Rupor, depois tivemos juntos aí no, nas outras atividades de igual o Journey também, enfim, e deu muita risada junto, deu muito rolê lá em São Paulo, já aconteceu <risos> <comprou risos> muito, <risos> na beira da fogueira e o Simon tem uma experiência muito vasta no ambiente de selva é, na, na no ambiente da, da floresta amazônica, né? Ele vai poder compartilhar hoje um pouquinho conosco aí sobre. Eu tenho um monte de curiosidade, perguntas sobre como que é a, a prática do, do, do bushcraft lá, a questão da sobrevivência, o, o vamos dizer assim as características do local, quanto a fauna, a flora, os perigos que vão além disso, né? A presença humana também. Então, o Simon tem muito para poder ensinar para todos nós aí, compartilhar conosco através, não só do trabalho dele, né? Mas da nossa live aí também. Então, Simon, mais uma vez, muito obrigado, meu irmão. Diga aí, manda um alô para a galera aí.
2: Bom, é... primeiramente aí eu quero... Desejar uma ótima noite para quem está nos acompanhando, né? E para a obviamente. Um abraço para quem for acompanhar aí, que não está assistindo agora, né? Que não vai estar tá de noite. E, bom, e muito legal, né? A ideia desse, desse, desse teu podcast. Achei da hora isso. Achei muito legal. Ah, essa conversa com pessoas aí relacionadas a, a, ao meio, né? Toda, toda vez trazendo alguém aí para poder uma troca de ideias né um negócio bacana como esse e agradeço a você pelo convite né fico extremamente honrado em poder participar aqui contigo é, dessa conversa né trocar essa 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 ideia aí né? ou essas ideias aí uh, aqui pelo teu canal né então muito obrigado aí pelo convite e estamos aí para poder conversar né? <risos>
1: Tamo
0: junto, irmão, tamo junto. Eu que agradeço aí a sua, sua disponibilidade aí e sempre a amizade aí para poder estar tá fomentando aí as questões do Bushcraft e da Sobrevivência. É, antes de mais nada, galera, da gente começar mesmo esse bate-papo com o eu de agradecer a presença de todo mundo que já tá chegando aí, pessoal que vai, tá, que vai assistir agora, né, ao vivo e mesmo também as pessoas que vão assistir depois aí, quando tiver no YouTube, valeu por estarem assistindo essa live. É, quero convidar todo mundo Que caso não estejam inscritos No meu canal, e tanto do Simon também Corram lá e se inscrevam agora O Juliano Tonioro Simon, o nome do seu canal é Simon Buqueque mesmo, Que tá lá, só o seu nome também Isso mesmo, Simon, Simon se, vocês já, se vocês estão comendo mosca aí E não fizeram isso ainda, galera Se inscrevam Nos nossos canais Assinem os sininhos das notificações Clube de membros
2: também. Você tá com o clube de membros do seu canal? Dá até, dá até azar. assistir o canal sem estar tá inscrito. Tá? É, é terrível. Dá é uma <risos> maldição sobre o cara que faz isso. <risos> a faca vai quebrar.
0: Na hora, a pederneira vai. Não vai. Não vai perder faria, a pederneira. Né? É. Vai perder vai a pedreira.
2: Ficar... Vai perder o desafio.
0: Já era, Ti. Você tá com o clube de membros do seu canal?
2: Cara, ainda você... não. É, já me falaram sobre isso. Eu ando numa correria tão grande e que eu tenho que pensar que se eu, se eu fizer isso, o que, que eu vou dar de vantagem, né, cara, para quem fizer. Mas é uma Sim. ideia bacana, né, cara? É uma ideia é uma ideia legal aí e que vem ajudar o produtor de conteúdo, né? Porque, porra, uma coisa que a gente às vezes vê, produzir conteúdo dá trabalho, né, cara? Vocês dois são produtores de conteúdo, vocês, vocês sabem o trabalho que dá. E antigamente tinha aquela coisa, né? De, pô, o cara tá ali fazendo vídeo e, e quer ganhar com isso, né? E hoje, pô, é uma coisa muito natural você apoiar, né? Você dá um apoio pro canal que você gosta ali. É um incentivo ali pra pessoa poder tá indo, poder tá gravando. Então hoje é, é. tem aí o Valeu Demais, que eu achei legal também. Embora acho que 30% fica pro YouTube, né? Tem o Valeu Demais. E tem aí o clube de canais, né? O clube de membros. Eu tô pensando aí. É, em fazer né? ver o que, que eu vou, sei lá mandar foto sensual, né, para quem pagar mais né? alguma coisa do gênero, aí o cara para alguma coisa do gênero, mas é bem legal essa ideia, né é, eu fico muito feliz hoje é muito comum canais terem grupos de apoiadores, grupos que realmente gente que gosta do trabalho e que manda uma grana ali para ajudar, para enterar no equipamento, para enterar numa gasolina para você poder ir gravar ou num ônibus aí pra você gravar mais longe, então uhum. é uma coisa muito bacana, né? Então, assim, eu acho muito louvável né, quem, tem, quem gosta do trabalho de, de, de um produtor de conteúdo uh, ajudar né, financeiramente, eu acho isso muito louvável, e o Clube de Canais é um negócio que, e, que vem trazer isso, inclusive com vantagens aí, bem bacanas aí, com grupos exclusivos, com acesso mais direto, com exclusividade em alguns vídeos, né?
1: E é bem legal, Exato. mas eu não
2: fiz ele não, tô pensando aí como é que eu vou fazer. Pois é, pensa direitinho aí, bro que vale a pena. E é legal
0: também pro pessoal que quer ter esse contato mais próximo, tipo o um grupo do WhatsApp exclusivo, o pessoal é. trocar ideia, mostrar as coisas, então tem uma, é uma forma de interagir também mais próximo com, com o pessoal que curte e o pessoal é ajudar também o trabalho, igual você falou, porque não é você tem uma despesa, de... hoje eu tô aqui, tava aqui à tarde, fazendo o um roteiro pro vídeo de amanhã, então, de amanhã não, é de sexta-feira, aliás, vai ao ar sexta-feira. Então, vou gravar esse vídeo amanhã. Então, eu quero dizer, isso consome um tempo e a gente faz um monte de outras coisas e é importante esse apoio. Então, galera, muito obrigado aí por vocês estarem acompanhando a gente. quem quiser se inscrever também no nosso clube de membros, confiram as vantagens que vocês vão ter. E é isso aí, vamos começar a bater esse papo aqui com o nosso amigo Simon.
2: E os bem, é cara, bem importante. Quando, a gente deixa, quando nós deixamos hiatos entre os vídeos, assim, você percebe que o alcance diminui muito. É. Então, de Exato. certa forma, o YouTube ele é, meio, ele é meio exigente nessa questão de você estar tá produzindo. Né? Hoje, por exemplo, cara, eu passei a tarde elaborando prova. Era passar um vídeo hoje, não consegui gravar, né? Então, assim, é bem difícil mesmo, tem que separar um horário para fazer isso. Eu tenho que começar a roteirizar meus vídeos também, não tem roteiro. Eu tenho que começar a fazer isso Vai ficar mais bonitinha a coisa, né, cara?
0: Sim, facilita na hora de gravar. É... Eu não perco... Eu percebo, às vezes, eu roteirizo, às vezes não. Depende muito do assunto, depende do tipo de vídeo. Eu já roteirizei mais. Esse eu resolvi roteirizar porque é o um tema, é um vídeo mais de conversa, de bate-papo, então eu quero que as ideias fiquem bem. Coisinhas. E vem aqueles
2: estalos de vez em quando que você tem que anotar ali, eu falar sobre Exato. isso.
0: Exatamente. Exatamente, fica, acaba, fica vários pontos para você tratar do assunto, você pode acabar esquecendo ou não colocar da, da melhor forma possível, então com você é roteirista você tem um tempo para preparar isso e vale a pena, né? é igual você falou, no seu caso estava preparando provas, é todo mundo tem as outras atividades para as quais a gente tem que se dedicar, enfim, é, esse é um tempo que a gente está deixando de fazer outra coisa para se dedicar a esse tipo de, de material aqui para o YouTube, então vale a pena, e é o que você falou também, Acho que qualquer um que está trabalhando com essa questão das mídias sociais, da internet, a gente acaba meio que se tornando é, em alguma medida esse algoritmo, né? Por, você tem, tem aquela produção de vídeos, é uma constância, então, se não se cai as suas... A, o YouTube não mostra tanto, mas é o um preço a se pagar, por estar nessa plataforma e, enfim, nessa, é, é como de as coisas De forma
2: geral, têm... eu... Sim. de forma geral, eu tenho percebido que no nosso nicho visualizações caíram muito, cara todos os canais do nosso nicho, canais grandes assim, então você vê que muitas vezes nem tem uma entrega bacana pros inscritos, até pra quem acompanha até pra quem comenta então assim, é, todo dia tem que matar um leão na plataforma aqui pra poder realmente tá, é, tá continuando né de vez em quando a gente para, né de vez em quando você para e fala assim, mano eu de vez em quando tenho esses estalos, eu paro assim e falo, cara, será que vale a pena continuar o negócio de YouTube, porra hum. mas vale, porque aí vem aquele comentário de alguém que faz, porra Dá aquela, aquela, aquele up, assim, você fala assim, pô, tem gente que gosta, cara. Uhum. Tem gente que tá esperando ali para poder ver tal coisa, né? O tipo de uhum. coisa que te anima a continuar, né?
0: Sim. O nosso nicho, eu acho que tem uma característica. É... Que não tem todo esse glamour que outros nichos têm. É, é muito segmentado mesmo, né? É um nicho é. muito restrito. E acaba que... As pessoas, é, por mais que a gente tenha clube de membros e tenha essas que de ajudar financeiramente, a gente não, nunca vai ter um retorno que um canal de humor, um canal de games vai ter. Por exemplo, o retorno financeiro que uma pessoa tem usando a plataforma do YouTube. Então, ainda ah, fica é. em grande medida isso que você falou, o um sentimento, ok, não, é bom contribuir. Você fica com a sensação de que, ok... É, eu, eu vou ter algum retorno financeiro, mas não é por causa disso que eu estou aqui, é porque realmente isso é importante para a vida das pessoas e, é, querendo ou não, é um trabalho que precisa ser feito e a gente se dispõe a fazer. Então, é, acho que é bem por aí mesmo.
1: Isso aí, o Gil. Mandar aqui uma, um, um salve aqui para Gilson Robes. ele deu aqui um super stick, acho que é um, uma raposa aqui rebolando. Gilson, é. tá é.
0: Obrigadão, brother. Valeu, um abraço pra tu e pra tua família, velho. Tá Ô, Gil, bem, a boy?
1: tua conexão tá travando um pouquinho. Tu tá Opa.
0: meio pipocando. Tá. Se for o caso, eu tento, eu tento mudar para uma outra área, mas me tá. manter informado ponto. Tá bom. Obrigadão, Gilson. Valeu mais uma vez, brother. Valeu pela força. Então, Simon, olha só, é, bastante curiosidades aí. Conta pra gente um pouquinho, atualmente, onde que você está, o que, que você faz, só que o pessoal tem uma contextualização imediata do seu presente. É,
2: bom, quero mandar um alô para todo mundo nos comentários, eu não, eu não consigo ver os comentários, mas, mas quem mandou um boa noite aí, um alô, é, boa noite para todos vocês. Né? Olá, meus amigos, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, agora oficialmente começa aqui. A nossa conversa. Bom, é, eu sou o Simon Albuquerque. Eu moro em Porto Velho, Rondônia, né? Muita gente comenta assim: pô, como é que é aí no Amazonas? Pô, como é que é aí no Amapá? Ô oh, velho, você tá no Pará? Não, eu tô em Rondônia, né? Tô no sul da Amazônia, né? Fronteira com a, 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 estados do Acre, fronteira com o sul da Amazonas. Então eu moro em Porto Velho, Rondônia, na verdade. Na verdade, eu sou cearense, né, cara? Eu, sou cearense, eu nasci no Ceará, né? E só que com cinco anos de idade, né, meu pai se Década de 80, meu pai seguiu aquele, aquele contexto de êxodo, né? Foi para São Paulo e tal. E minhas irmãs são paulistas, né? As duas irmãs nasceram em São Paulo. E depois fomos pro Ceará e eu nasci lá. É, uhum. Então, eu sou cearense, né? Pra características. E aí... É... Depois viemos para Rondônia, para Porto Velho. Né? Então, pô, eu tô aqui há 36 anos, né? 35 anos. E, é. meu, para mim, sim, é um lugar que eu adoro, né? Costumo dizer que se for sair daqui de Porto Velho hoje, vai ser pra mais, mais pra cima, né? Vai ser para Amazonas, Amazonas ou Pará. E eu gosto muito, né? De morar aqui. É, sou formado em Biologia. Né? Me formei, entrei na faculdade não, de 2000, me formei no final de 2003. E desde então... É, Virei professor em 2004, virei professor de ensino médio, aos 21 anos de idade, recém-formado, eu comecei a dar aula para ensino médio. E aí não parei mais, aí né? Fui alternando entre entre a sala de aula e trabalhos técnicos, consultoria, principalmente trabalhos de inventário de espécies de animais em determinada área. Toda vez que você vai fazer algum tipo de, de empreendimento que tenha impacto, você tem que ter uma série de exigências, né, e esse trabalho de monitorar animais, de fazer o levantamento do que tem ali, foi um trabalho que eu sempre fiz. Aí, fui em 2008, cara, fui, fui em 2008, fui pro Acre, fui fazer mestrado na Federal do Acre, que é um estado vizinho aqui, né? Amazônia Pura também, mata hardcore, fui fazer mestrado em ecologia, 2008. Terminei em 2010, aí comecei a dar aula na, na faculdade que eu tô até hoje. Então, eu tô há 12 uhum. anos como professor de ensino superior. Né? Inicialmente, só o curso de biologia, tô há três anos já dando aula para o curso de medicina, as disciplinas iniciais de projetos e comunicação científica, a parte de pesquisa para é alunos de, de medicina, né? Para eles poderem ter noção do que é um artigo, uhum. né? A, a parte de, também ministro a parte inicial de bioestatística para eles. Uhum. Toda essa parte de redação científica para o pessoal de primeiro e segundo período de medicina. Aí, em 2014, voltei de novo para o Acre, fui fazer doutorado. Né? Morando aqui, mas fazia pela universidade lá. Uhum. Uh, defendi em 2019 e estou aí. Né? Criei o canal. Uh, um fato interessante, eu criei o canal. Meu canal ele foi criado em 2006. Cara. Eu criei o canal, do YouTube em 2006, tem tempo porque eu trabalhava no interior do interior, numa usina hidrelétrica no sul do estado, e eu passava a semana toda na mata, eu passava a semana toda lá morando num barracão com a peãozada que fazia o trabalho de resgate, uhum. e eu não tinha acesso a nada, eu só tinha uma câmera fotográfica, na época que eu andava comigo, duas né, que eu andava comigo, eu sempre gostei de fotografar, na época era papel, né, era filme, carregava o um Nikon comigo, e sempre fotografando, aprendendo, tal, fazendo de tudo lá, e aí, final de semana, nós, nós dirigíamos 120 quilômetros para passar o final de semana na cidade mais próxima, a cidade uhum. chamada Pimenta Bueno. Olá. E lá eu tinha acesso a lan house, lan house e telefone, né? Eu ligava para uhum. casa e tal, saber se estava tudo bem, né? Se os pais estavam vivos, aquela coisa toda. morria de medo que eu passava a semana toda sem contato. Uhum. E aí, resultado. Como eu fazia muitos vídeos do local, vídeos e fotos, na época eu tinha uma câmera digital bem de incrível uhum. e 5 megapixels, um negócio assustador de tecnologia E aí eu ia para a lan house, cara. Só que nessa lan house, o que acontece? Eu queria salvar essas, 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 esses vídeos. E na época eu tinha comprado um pendrive de última geração de 512 mega e não cabia nada. Aí vim o cara vendo no YouTube e falei, cara, eu acho que eu consigo fazer, já sei, vou fazer um canal e vou subir esses vídeos. Uhum. E aí criei o canal, criei o canal. E quando eu chegava na house, sábado à tarde, domingo à tarde, eu ficava mandando os vídeos lá da região muito bonita, pro sinal chamada Vale do Apertado, e eu ficava salvando nesse canal. E aí ficou. Ficava lá esse canal e tal. Aí em 2007 saí dessa empresa, voltei para Porto Velho e tal. E aí, em 2012, cara, 2012, eu resolvi reativar esse canal. Né? Uhum. Na época do, do, do glorioso fórum Bushcraft Brasil, né? Na época que eu comecei a. Na época que eu conheci o termo. Uhum. Eu não conhecia o termo Bushcraft. Eu conheci porque um aluno meu, Lucas, que era baiano, falou: Olha, professor, ó, que massa, esses caras fazem as paradas que, que você gosta. E aí era um uhum. vídeo teu e do Mac, você fazendo uhum. um negócio de purificação de água no cantil, cara. Aí, cara, maratonei o teu canal, falei: Porra, que fantástico. E isso começou a me levar a outras coisas. Uhum. Aí conheci o Forno, tá? Aí quando eu falei, cara, eu vou criar um canal também. E, inicialmente, a minha ideia do canal é porque os alunos de biologia, como tava muito indo a campo, e eles não tinham muita experiência. Uhum. Então, você sempre tinha alguma cagada, algum problema, você sempre tinha aluno que uhum. se machucava, aluno que não... E eram cuidados muito básicos, assim. Então, eu resolvi fazer um canal e eu direcionava. Ah, bom, eu vou fazer um canal sobre tal coisa, vou fazer um vídeo sobre tal coisa. Ah, eu vou fazer um vídeo sobre afiação, vou fazer um vídeo sobre tal E aí, fui levando é, o canal e, na época, ele começou a ter um crescimento entre 2012... É, 2012 a 2013, eu mantive o canal bem ativo, depois parei de novo, porque entrei no doutorado. Inclusive em campo, é um lugar muito hardcore que eu fazia minha pesquisa, era um município que fica a 200, 350 quilômetros daqui, e o meu doutorado era no Parque Nacional dos Pacas Novos, que é um parque nacional e uma terra indígena sobreposta, e é. lá fica o ponto mais alto de Rondônia, 400 metros de altura, né? Pra nós aqui é, é um padrão alto, aqui, não é, aqui é muito plano, né? Aqui não é montanhoso. Uhum. E lá eu comecei a regravar vídeos. Falei, cara, eu vou reativar o canal. Porque eu comecei o quê? Eu comecei a ver muita coisa legal de novo. Começava a topar com o Porco do Mato, começava a topar com os bichos, assim. Eu comecei a fazer o canal. Aí fui guardando esses vídeos e em 2015 eu reativei o canal e não parei mais. Não é? Eu lembro que foi até um vídeo sobre Bornal Militar que eu fiz assim. E aí não parei mais. Só que eu tinha aquela pilha de um vídeo por mês, um vídeo a cada 15 dias, não seguia uma regularidade, né? Uhum. E aí, com o tempo, fui seguindo e fui ampliando mais, né? Meu canal é um, é um, é um sarapatel, né, cara? Tudo relacionado, assim, é um canal, é um, o escopo do meu canal ele é muito grande. Sim, né? assim, sim. Então, assim, o foco dele realmente é vivência em ambientes naturais, essas coisas... Mas o foco é muito grande, né? Então eu tenho um vídeo lá sobre abrigo, eu tenho um vídeo sobre fabricação de cachaça, assim, que eu achei uhum. da hora, fiz um vídeo. Uhum. Então tem. É muito variado, né? Mas sempre dentro desse foco de. de, de... E, e uma coisa que eu quis fazer foi justamente o quê? Foi juntar essa parte de camping, de vivência, com biologia. Uhum. Né? Uhum. É como eu costumo dizer, assim, cara. É, é... Eu peguei, assim, uma. O que há de mais pobre na Discovery com o Animal Planet, juntei no meu canal. Primo uhum. né? pobre, né, cara? sendo assim, tudo bem. Sabe,
0: do caralho, mano. Então, bicho, você tá falando isso aí e tá me, tá me ocorrendo algumas coisas aqui. É, você já tá, então, com o canal há um tempo considerável. Obviamente, a internet, hoje em dia, torna o mundo todo acessível para todo mundo, né? Por assim dizer... Com certeza, algum aluno seu já te viu na internet falando como que é essa, essa relação de professor universitário e, vamos dizer assim, youtuber de ser uma figura... Acaba que a gente que está no YouTube se torna eles se figuras públicas. E como que é, que, se, que é essa questão com os alunos? Eles, eles acham legal, você acabou de citar... Que o canal já tinha esse propósito de ajudá-los de alguma forma, né? passando um, um tipo de conhecimento ali, que possam, possam aplicar o contexto. Como que, é, como que isso acontece, essa relação sul com os alunos sendo professor
2: YouTube? Cara, eu vou te falar uma coisa interessante. O canal foi direcionado para eles, depois eu parei. É, hum. Sei lá, eu tinha vergonha, eu ficava sem jeito, sem jeito, não sabia assim. Então, é uma coisa que eu sempre comento, eu nunca divulguei meu canal. Uhum. Você for lá no meu Facebook, você não vê nada do meu canal, você for no meu Instagram, você não vê nada do meu canal. Eu nunca divulguei meu canal em WhatsApp, coisas assim, porque, cara, eu nunca lidei bem com isso. Uhum. É, eu me sentia, sei lá, eu ficava constrangido, assim. eu não, eu não gostava de divulgar para aluno depois. Eu ficava, uhum. eu sempre ficava assim, porra, cara, eu sou biólogo, né? os colegas vão ver isso, vão me encher o saco, vão, uhum. porra, o cara é metido a Rambo, o cara acha que tá no uhum. Discovery e tal, então eu ficava... E aí, quando o aluno chegava e falava, pô, professor, você tem um canal, não sei o quê? Eu falei, é, bacana, tal, tá, não sei o quê. E, pai desconversava assim. Mas, cara, hoje praticamente todos os meus alunos conhecem. E não é raro. É, já aconteceu de eu começar uma turma e o aluno falar assim: professor, você tem um canal no YouTube, não tem? Tenho, cara, tenho sim. E inclusive nas turmas agora, esses últimos dias, a aluna falou assim: pessoal, você sabia que o professor sabe ter um canal no YouTube com tantos mil inscritos? É, ele é youtuber, não sei o quê, eu fiquei morrendo de vergonha. Acabou, ah, fui procurar um negócio e caiu um vídeo seu lá. E eu falei, é, tenho sim, é, é, pô, tem um canalzinho lá, tal, não sei o quê. Mas eu nunca fui muito de. de naquele lance de, 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 de ganância, assim, de divulgar, né? Eu sempre fui bem, bem acometido assim, com a questão do canal. Mas não tem jeito, cara. A galera realmente descobre, descobre mesmo, assim, uns acham bem legal. E aconteceu um efeito muito interessante, por quê? Porque eu ficava pensando nos colegas biólogos me enchendo o saco né, uhum. porra, o Simon faz um vídeo segurando uma cobra, porra, essa... cara, e todo mundo, assim, da área de biologia que conhece, gosta muito e fala assim, cara, descobri que você tem um canal, porra, achei da hora o teu canal, e eu fico feliz, porque significa, assim, que eu tô conseguindo agradar, é, é um público muito grande, você nunca agrada todo mundo, claro, né? mas eu consigo agregar um público muito grande, uhum. né, como, como o escopo do canal é grande, então, uhum. tem lá o comentário de uma veinha lá que foi que acabou entrando lá por um vídeo, de uma, um vídeo de uma planta alimentícia, falando Deus te abençoe. E outra hora tem alguém que só entrou lá, porque eu falei um, sobre a aranha um dia. Então, você uhum. acaba atingindo é, pessoas muito diferentes. É ruim que você segmenta muito, você termina com muito público. Vai ter vídeo que não vai agradar a boa parte deles, mas, de uhum. forma geral, é, o pessoal tem curtido bastante, tem, tem gostado dos vídeos, assim eu consegui estabelecer uma rede de, de, de inscritos recorrentes muito boa. A galera Legal. que está sempre comentando no canal, né? que é, o, é aquele engajamento que a gente tanto procura. Uhum. Né? Chega um que momento bom. que você acha que você quer ter um canal com milhões de pessoas, com milhões de inscritos, e com o tempo você vai começando a ver que o que importa é a qualidade. Uhum. O que importa é aquele inscrito recorrente, aquela pessoa que assiste e comenta sempre o teu vídeo. Então você estabelece uma relação de amizade assim, com muitos desses inscritos. Então Sim, hoje é eu me sinto à vontade problema. com esse com esse ecossistema que eu criei de, de inscritos assim, que é um pessoal da hora. Tem uns arrombados sempre, tem uns haters aqui, acolá, mas isso aí é impossível não ter. Mas fora é. isso, cara, tem, tem sido muito bom. Inclusive, aí a galera da Biologia que conhece passa a recomendar o canal. E eu fico muito feliz. Porque um dos meus, dos meus das minhas tentativas é trazer algumas informações da academia, assim, numa linguagem mais acessível. É, que as pessoas possam entender o que, que é aquilo lá. Né? Então, independente de ser um vídeo sobre acampamento, um vídeo sobre animal, alguma coisa assim, o pessoal tem gostado. Então, os alunos eles têm curtido bastante as, os vídeos. Ô, né? oh, professor, você está sumido do YouTube, YouTube tá? fala de aula, beleza, vou fazer um vídeo novo. E tem sido bem legal, isso, no fundo, tem sido legal. isso que você está falando. falando,
0: velho vai de encontro com algo que eu estava ouvindo em um desses podcasts aí que tratam de assuntos científicos, é, em que o, o, o pessoal tava falando o seguinte, a academia né, sempre foi muito fechada, igual a gente costuma, costuma brincar, só brincar, aquela torre de marfim do saber. E o saber é. ficava muito ali entre os pesquisadores, e era é muito acadêmico. Assim. Com a internet... É, criaram-se pontes e canais de comunicação direto que, que, que hoje em dia levam a, aquilo que seria dito no um contexto de sala de aula, de um seminário de um, né, um, um evento acadêmico hoje em dia pode ser feito como a gente está fazendo aqui agora diretamente para milhares de pessoas e isso vai ficar aí para sempre é, na internet, então existe essa forma de comunicar com as pessoas hoje em dia, então é importante e aí você tocou no ponto-chave que é a, é a vontade de usar essa ferramenta, essa ponte para tornar essa informação acessível e viável às pessoas e poder chegar lá na velhinha e de, de todo mundo eu acho, que, eu, eu, eu acho que é de fundamental importância que as pessoas dentro da academia os cientistas, os professores aqueles que, que detêm esse saber é, acadêmico científico consigam sair dessa torre de marfim, né, e, 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 e comunicar com as pessoas isso aí tem um impacto que tem um impacto muito positivo para a sociedade seja em qual área for da área da saúde, da área da biologia, da arqueologia, enfim, toda essa área que envolve o saber científico. Então, mais uma vez eu tiro meu chapéu para você, meu irmão, e a gente vê os, os resultados né, do seu trabalho aí. E tem, um, tem aquela, é aquela velha história, né, bicho? A gente conhece uma árvore pelos frutos, e nada é melhor que o tempo para poder mostrar os frutos de uma árvore, e a gente poder é, saber com o que a gente está tratando. Que é o é, é, é.
1: Uma das coisas também que eu sempre admirei é o trabalho do, do Simon foi essa que ele falou aí também. Essa parte dele pegar uma coisa que é complicada ali no meio científico dele ali, e trazer de uma forma descomplicada, né? E hoje em dia as pessoas querem isso, né? Não querem complicar, não querem fazer um curso de mestrado, de qualquer coisa, para saber uhum. de alguma coisa. Querem pegar uma coisa já mastigada por alguém que já sabe e que traga de uma forma bem mais popularizada, de uma linguagem popular para as pessoas. É, né? e, e a maioria dos canais que fazem isso, seja de qual nicho for, seja na marketing, seja de biologia, seja de medicina, Sim. tem muitos canais de medicina que trazem informação de uma maneira mais descomplicada para o pessoal que quer saber, que está buscando, que são monstros aí do, do YouTube que crescem é, gigantescamente, como aí é o caso aí do Simon também, que faz essa... Essa ponte é. aí do complicado para o descomplicado. Viva a assim,
0: informação livre e centralizada,
2: né? Hoje tem mudado. Antigamente, dentro da academia, né? Quando eu falo da academia, tá? Para o pessoal que está acompanhando, estou falando dentro das universidades, centros de pesquisa. O cara que era divulgador, né? o divulgador científico, aquele cara que trazia isso daí, ele era meio mal visto, ele era meio marginalizado. Porque enquanto uns caras estavam fazendo pesquisas, outros caras estavam apenas divulgando. Uhum. Só que nós começamos a ter uma mudança muito grande. Por quê? Porque a maioria dessas pesquisas hoje, elas são feitas com dinheiro público. Então, nesse dado momento, na universidade federal, está rolando uma pesquisa e quem está financiando essa pesquisa são os meus impostos. Uhum. Então, um movimento que começou a mudar muito é eu preciso popularizar a minha pesquisa e mostrar para as pessoas, para o público, por que, que eu estou fazendo isso. Eu costumo dizer para os meus alunos, se você não sabe explicar a tua pesquisa para a tua avó, você é muito incompetente, você não, não, não tem função na tua pesquisa. Se você não consegue pegar uma pesquisa que você está fazendo e trazer para uma pessoa para mostrar qual é o benefício que o povo vai ter, até porque primeiro é o povo que está pagando isso eu tenho muito isso eu tenho essa coisa de divulgador porque uh, é uma parada minha isso aí tá eu fiz mestrado em uma universidade pública com bolsa eu ganhei eu recebi dinheiro para estudar então quando eu saí do meu mestrado eu saí com a ideia que o mínimo que eu posso fazer é dar um retorno para as pessoas sobre o que foi investido na minha educação porque quem investiu na minha educação foi contribuinte então o mínimo que eu posso fazer é fazer a minha parte trazendo isso para as pessoas então como esse foi um dos fatores, hoje, para a distribuição de bolsas e financiamento de pesquisa, que é algo extremamente importante, uhum. pesquisadores começaram a ver mais isso, popularizaram mais isso. Então, hoje, popularizou-se muito o cara que traz esse tipo de informação. Uhum. Né? Ou seja, olha, não adianta eu traduzir o meu artigo para 10 idiomas se eu não souber traduzir para a dona de casa, para o pedreiro, para o mototaxista. Se eu não mostrar o que, é que a minha pesquisa traz de benefício para esse pessoal, não, não tem porquê. Não adianta, eu estou gastando dinheiro. Então, Perfeito. hoje popularizou muito, por quê? Porque uma das exigências hoje para você ter alguns tipos de financiamento é o quê? Qual é o retorno social que essa tua pesquisa tem? Então, hum. hoje está muito mais popular pessoas que conversam com o povão, que trazem hum. aquele assunto. E assim, eu tenho colegas biólogos que me criticam, tenho, muitos, não é? Tem gente que, pô, para alguns biólogos, o mundo ele tem que ser aquele folheto né, de testemunha de Jeová, com a galera fazendo piquenique com o leão do lado ali, não, não tô denegrindo porque eu sempre achei legal essa imagem, achei da hora a galera fazendo piquenique com um tigre assim, mas não é, né? infelizmente nós vivemos num lugar onde nós seres humanos degradamos muito então assim, o cara chega pra mim e fala, olha, eu não gosto que você manipule uma serpente eu tô me ferrando pra isso, cara. Porque aquela, uhum. o fato de estar manipulando a serpente de frente a uma criança, a um jovem, tá tirando aquela ideia de que é um animal demoníaco, tá mostrando a importância daquele animal, e eu tô trabalhando na cabeça daquele jovem o tipo de cuidado que ele tem que ter. Uhum. Né? E depois eu solto aquele animal. A vida de uma cobra, bicho, é estresse do começo ao final. É fugindo do gavião, uhum. é matando o rato. Então, assim, não são dois segundos, dois minutinhos manipulando ali que esse animal vai procurar um psicólogo depois que eu soltar isso. ele, não. E eu tenho bronca com isso, tem gente que reclama, eu tô me ferrando, cara. Enquanto uma pessoa chegar pra mim e falar, Simon, você tirou de mim aquela fobia que eu tenho desse animal, hoje eu tenho uma relação melhor com ele. Pra mim vale mais do que qualquer coisa. Então, é aquela coisa, é o povo que é o termômetro da coisa, né? Perfeito, claro, perfeito. sempre com bom senso, né? Não vou uhum. fazer uma idiotice, sempre fazendo com bom senso. Hoje eu não faço mais idiotista, sempre com <risos> bom senso. Mas a ideia é essa, a ideia é trazer essas informações, né? é aproximar Sim. as pessoas disso daí.
0: Sim. Nesse caso específico aí da manipulação de animais, galera, uma coisa que a gente tem que levar em consideração é o seguinte, uma coisa é um, um, um maluco que chegou lá e meteu a mão num animal qualquer, numa serpente, sem conhecer, igual já ouvi casos assim do cara ver um bicho, um, um animal com uma serpente, por exemplo, no acampamento, e quer pegar o animal com a mão sem nem sequer saber que tipo de... De, 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 de serpente, que, de, que ela, ela era lá, era obviamente uma picada, era venenoso, enfim. É, ou, ou uma pessoa que não tem o um preparo e habilidade, um, lá, um mamífero qualquer, e você vem estar tá estressando o um animal. Isso é uma coisa. Agora, outra coisa é um, pelo amor de Deus, se um biólogo não puder. Manu, manu, manusear e manipular um animal para poder explicar ali didaticamente, dentro do de um contexto é, de, de, de aula, vamos dizer assim, sobre aquele animal, para que o ratão, é a mesma coisa que você é mecânico, mas você não pode é, tirar o pneu do carro, você não pode sujar de graça. Faz parte. Como? Então, assim, hoje em dia, a coisa chegou num nível tão absurdo que a gente viu recentemente a, a onça sendo cancelada, que pegou uma capivara e eu li, eu li comentários de gente falando que hoje nós produzimos uma quantidade de proteína de origem vegetal suficiente para poder alimentar, alimentar os animais. É tão surreal o nível, esse nível de mentalidade de comentário que fica difícil sequer de você formular um...
2: Uma resposta que não soe ridículo porque é a mesma coisa que você tem que explicar porque o super homem é boa, sabe? Nós estamos vivendo tempos sombrios demais, cara. Tempos muito é. sombrios. Muito Especialmente sombrio. no meu meio, né, cara? É... é o teu caso também, né? Nós somos crias de, de, de instituições públicas, cara. Então, assim, é assustador você ver a ideia de algumas pessoas hoje, o desconhecimento, o despreparo de alguns jovens perante a fatos é, é, um pouco mais, mais duros da vida é, eu me preocupo muito cara, eu me preocupo muito porque essa galera vai estar tá tomando decisões quando eu tiver velho, então eu me preocupo muito com essas coisas tá, é, com esse tipo de visão que alguns jovens têm tá, do mundo e isso me preocupa demais, cara isso me preocupa assim de sobremaneira né mas você não pode falar muito isso também, né? Você não pode criticar muito isso, senão você, você, você cai num moleque de, de, de classificação, assim. Eu meu, meio que não estou muito preocupado para isso, não. Inclusive, assim boa parte dos contatos que eu tenho pensam igual a mim, mas é algo que realmente é muito assustador, né, cara? Mas a assustador. forma que a atual mas juventude está preparada para alguns tipos de... De percalço da vida, né? Nós estamos numa época onde palavras machucam, né? Palavras uhum. são gatilhos para sofrimento. Uhum. E aí eu fico imaginando, cara, em épocas passadas... Eu converso muito com os alunos. vez quando eu tenho, tenho uma discussão com os alunos a respeito disso... E eu converso com eles e falo... Gente, imagina um cara de 60 anos, tá? É, nós tivemos uma explosão de evolução cultural nos últimos 15 ou 20 Uhum. então você tem um cara que ele está vindo num ritmo muito lento e muito padrão e de repente o mundo vira de perna para o ar então não adianta você querer que esse cara do dia para a noite entenda algumas denominações é, atuais tá? uhum. é muito difícil né? e claro vai sobrar para o cara né? vamos dizer que tem muita informação, ele não vai atrás não sei o quê. mas assim, então eu tento falar para os mais jovens, tá assim, pessoal vocês precisam ter paciência é, você sempre ter paciência, porque é muito difícil para as pessoas mais velhas passarem uhum. por essa reviravolta que o mundo deu agora e achar normal, assim, não vai uhum. ser natural isso. Uhum. É? Mas a gente vai seguindo como dá, né? A
0: gente vai seguindo como dá, bem, bem é, isso. Né? Você é uma questão aí de dar esse retorno social aí, a partir do momento que, assim como você, eu também, a gente vem desse meio acadêmico público, né? Eu também penso... Exatamente dessa forma sobre o meu trabalho e vejo que ao longo desses já 14, quase 15 anos que eu estou no YouTube,
1: é, essa
0: é uma das formas como eu encontrei de retornar para a sociedade, para o povo, ao que foi investido em mim. E, eu acho que deve deve estar tá contando para alguma coisa, espero. né uma... Agora, uma coisa, sabe? você está você mencionando aí que desde cedo, através das pesquisas, desde uh, bem bastante cedo, você estava no mato fazendo pesquisa, trabalho, estudo, então o mato sempre foi o cenário, sua área de atuação, e ainda que você estivesse lá com esse viés científico, acadêmico, você tinha, como tem até hoje, questões práticas impostas pelo ambiente, e eu acredito que essas, essas experiências, vidas e vindas, né, ao longo desses anos, foi, foi ajudando a criar também essa experiência prática de estar no contexto de um ambiente natural hostil para realizar a pesquisa ou a missão qualquer que você esteja lá fazendo. Conta para a gente é, como que foi seu desenvolvimento de entender é, você aprendeu com as pessoas, foi tentativa e erro, sobre fogo, por exemplo, é, é fácil de fazer, é importante, é necessário. Lâminas, o que, que é que você entendeu que era importante desde cedo ter? Ou, como que foi essa, esse processo de, de aprendizado para estar no mato aí? Por gentileza, conta para a galera.
2: É, cara, eu me considero um naturalista, né? Não naturista, não, não, não ando nu pelo mato, não, mas eu me considero por naturalista. Favor. Por favor. É. Eu sou apaixonado por mundo natural, eu sou apaixonado por ambientes naturais. Então, desde muito jovem, eu sempre gostei muito de explorar, sempre gostei muito de andar em trilha, em parar e olhar, e, sabe? Eu sempre fui muito curioso nesse sentido, eu sempre gostei muito de observar a vida natural ali em loco, né? de ir parado ali para o meio do mato, sozinho, parar, ficar em silêncio deixar, passar uns minutos ali para o ouvido acostumar, ver se alguma coisa se mexe, andar mais um pouco, eu conseguia passar horas fazendo isso, né? É, eu sempre gostei muito de fazer isso. E outra vantagem que eu tenho, assim, é... Eu não consigo viver em bolha, né? eu não consigo viver em bolha. Eu transito em tudo que é lugar, tenho amigo de tudo que é jeito, eu consigo lidar muito bem, é, eu consigo lidar muito bem com diferenças de ideias, de opiniões e tal... É, pô, tem gente que eu quero socar, mas beleza, entendo A é ideia do cara né? E aí o que que acontece? E aí eu costumo dizer que eu tive muito professor né? Eu tive muito professor E a minha profissão, ela me possibilitou viajar muito Andar, rodar muito por aí né? Então isso me ajudou Muito, cara, isso me ajudou muito Porque se tinha um trabalho em tal lugar, eu ia para lá E passava um tempo lá Trabalhando com quem era de lá e observando né? Observando Como era feito as coisas tentando absorver, encher o HD mental, embora eu tenha uma memória muito ruim, tentar encher o HD mental com o máximo de tipo de conhecimento. Então, às vezes, você está com o um peão ou, 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 ou com o um barqueiro e ele vai te falar uma coisa e eu, pá, tal coisa, pegava isso. Pegava uma ideia, ele falava uma coisa sobre clima, ele falava uma coisa sobre vegetação e eu estava ali sempre tentando absorver o máximo. Depois, você está com um cara que abre picada, esse cara te dá uma dica sobre alguma coisa. Então, assim, eu tive muitos professores... É, provavelmente os primeiros foram, meu meu avô, meu avô era um cara apaixonado é, por natureza, é, não deixava ninguém matar nada no sítio dele, por exemplo, então assim, ele era o tipo de cara que ia de noite ali e tal, e tinha cobra, e ele afastava aquele bicho, ele não permitia que nada fosse morto na área dele, então eu acho que eu peguei um pouco dessa pitada aí de, 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 da, da questão de, de, de natureza, e meu pai, meu pai também, né as pescarias com meu pai, as coisas que meu pai fazia. né a, a, Meu pai, toda vez que ele matava um bicho em algum lugar, ele trazia para mim o um escorpião no álcool, a cobra. Eu tinha uma coleção enorme de bichos no álcool, com 5, seis anos, já tinha aquela coleção cheia de bichos, então eu sempre gostei muito de vida natural. Então, assim, eu tive muitos professores. É, e, óbvio, a ideia é sempre aprender sem se dar mal. né Ou algumas coisas eu aprendi me ferrando em trabalho. Uhum. Né? E era justamente uma coisa que eu queria passar para os meus alunos. Eu falava, você assim, não quero que vocês saiam da faculdade para passar vergonha do lado de mateiro, de peão de barqueiro. Eu quero que vocês saiam o não quero que vocês sejam motivo de piada. Porque uhum. esses caras são caras que não tiveram acesso ao ensino formal. Então, assim, o, o, o feito, o máximo da vida deles é poder tirar sarro, é poder zoar com um moleque recém-formado que não tem vivência nenhuma de é,
0: Eles, estão com deles. Eles estão na é, área. A,
2: de minha ideia, é. a minha ideia era essa: não, vocês não vão passar vergonha na frente desse povo, hum. tá? Vocês vão saber pilotar alguma coisa, vocês vão saber afiar um facão, ser o mínimo, vocês tem que saber algumas coisas. Então eu sempre trabalhei em cima desse processo. E muitas dessas coisas eu aprendi me dando mal, né? De vestimenta, de, 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 de me abrigar, de me alimentar. Então, você vai aí trazendo um monte de informação que você vai trabalhando, você vai processando. E aí, depois, você tem acesso à informação hoje, né? Pô, hoje, ó, a quantidade de informação que nós temos hoje, né? uma criança hoje tem acesso à informação, né? Como dizem, uma criança de cinco anos tem mais acesso à informação do que um rei medieval teve a vida toda, né? Então, assim, eu acho que nós temos que fazer bom uso dessa, dessa informação. Né? Mas, basicamente, tudo que eu fui aprendendo foi com pessoas que foram bondosas o suficiente para me ensinar, né? colegas de trabalho, chefes, mateiros, barqueiros, né? e eu tive a chance de ir incorporando esses conhecimentos aí ao longo da vida. É claro que assim, é, o que eu sei hoje é um grão de areia, né? o que eu ignoro é um oceano, mas pelo menos aquela, aquela, aquilo que nos é útil nós vamos guardando, né? nós vamos tentando guardar aquela informação ali para poder usar no momento propício e acima de tudo para passar, né? Porque eu também sou da ideia que se o conhecimento ele não é passado ele não serve para nada. Uhum. Se você não passa um conhecimento que você tem, mesmo que ele seja um bizu, mesmo que ele seja uma coisa que você conseguiu fazer, você vai morrer com aquilo. Então eu gosto muito também dessa ideia de aprender algo e ensinar para alguém ou passar para alguém isso daí, né? Para a gente poder manter esse conhecimento aí cíclico, né? Ou seja, você mantém esse conhecimento e ele vai sendo aperfeiçoado. Uh, ao longo do tempo, né? mas basicamente o fato da minha profissão me fazer viajar muito e por meios não convencionais, principalmente estradas, principalmente é, por meio fluvial, me ajudou bastante a aprender muita coisa, assim, a pegar muita dica, pegar muito bizu que hoje, e com certeza que me ajudaram em muitas situações posteriores assim, né? então tudo que a gente aprende é coisa que a gente testa na prática e realmente você vê que aquilo ali é algo que te ajudou, né? e a ideia é passar isso para frente, né? a ideia é compartilhar esse tipo de conhecimento sempre, né? é seja de afiar o facão, seja de fazer o fogo, de proteger o teu material de fogo, seja uma forma de manter o teu, o teu material impermeabilizado, seja a questão do teu calçado, né? é muito fácil para mim deixar os alunos se ferrarem por aí, mas aí eu estaria falhando se acontecesse isso, uma vez que eu sou responsável por uma série de coisas que eles vão aprender. Né? Então, eu me sinto muito... Eu, quando estou em aula, eu não, eu não descanso. Estou sempre preocupado com o bem-estar de todo mundo, se está faltando algo, se não está, quem ficou para trás, quem não ficou, quem está sentindo dor, quem não está. Então, isso é uma coisa que vai acumulando bastante. Então, assim, quando eu vou para uma situação, eu já consigo prever, eu já consigo visualizar uma série de coisas que podem acontecer. E isso ajuda muito. Seja organizando uma expedição, um curso ou uma aula, isso aí vai ajudando. E a gente vai trazendo isso para dentro da, 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 da academia, né? para dentro da faculdade e tal, para que os alunos não passem os perrengues que nós passamos. Eu gosto muito de uma frase, eu costumo falar o seguinte meus alunos, falo, gente, tem pessoas que aprendem, né? vou usar um termo bonito, né eu, eu uso o termo mais cru com eles, tem pessoas que aprendem ah, levando nas costas, tem pessoas que aprendem sem precisar levar nas costas. E tem aquele que não aprende, mesmo levando nas costas. Então, a minha ideia é que vocês sejam aqueles que aprendam sem ter precisado levar nas costas. Mas a ideia
0: <risos> tá falando, é E você está falando tão relevante, porque se a gente levar em conta que a, a, a humanidade nossa, que agora não estaríamos tendo essa conversa, nem nada disso estaria acontecendo se a Quantos milhões de anos atrás? Sei lá, vai, 4 milhões de anos atrás, talvez? O, o Habilos foi o primeiro ser humano que entendeu que se eu bater uma pedra na outra, eu consigo arrancar uma lasca, e com aquela lasca ali eu viro uma faca e eu consigo revolucionar a minha vida. Se o primeiro cara que sacou isso não tivesse isso aí que você falou, o intuito de repassar o conhecimento e essas pessoas fossem repassando isso aí, a, a humanidade, a gente não tinha saído ali da, das... das das savanas africanas, ali. a gente estaria lá até hoje porque, é, muito possivelmente, né, não haveria essa cadeia de conhecimento que se formou e que permitiu que a gente chegasse até aqui agora com o nível de tecnologia que a gente tem e a coisa continua avançando. Então, isso é, é só para enfatizar a importância disso que você está falando, que é exatamente a mesma essência que permitiu o conhecimento humano ser transmitido até hoje e que vai continuar. Então, isso é de fundamental importância
1: da existência. Então, e o, uma, legal. Uma, uma, uma coisa interessante também, é que o Samuel falou uma coisa bem certa, aí que é, e que eu acredito também que a maioria da, do conhecimento que a gente tem, a gente é aprendido, a gente observando outras pessoas fazendo, ouvindo o que elas têm a dizer, é aquele conhecimento que é passado de, é, sem nenhuma pretensão ali acadêmica uhum. nenhuma, uma, sem estar numa sala de aula e as pessoas eu vejo muito hoje em dia os jovens a gente não consegue ter essa percepção de aprender as coisas é, vendo as outras pessoas fazer ou ouvindo o é, que é, como se faz uma coisa a gente tem que estar exatamente ali numa sala de aula ou fazendo um curso ou fazendo alguma coisa que que seja aplicada aquele aquele tema ou Simon você acha que essa essa é, juventude de hoje tem essa essa deficiência de de como é que é Dicção de, de aprendizagem, alguma coisa desse tipo? Muito, cara, muito. Pô, nós estamos, na, nós estamos numa geração
2: que ela é imediatista. Você vê que a rede social que mais faz sucesso aí de dancinha são vídeos de 10, 15, 30 segundos. Se você hum. quer que esse menino assista uma coisa de 15 minutos, ele não quer, por quê? Porque ele quer aprender na hora. Para ele, ali, é tudo na hora. É tudo rápido. É, algo maior traz frustração, né? E, assim, a, as nossos jovens hoje, eles não sabem lidar com frustração. O jovem enlouquece. Nós, mais velhos, nós passamos por uma série de frustrações de não ter uma coisa e acabou, não vai ter e pronto. E você tinha que se virar com aquilo e engolir aquilo. Então, hoje, é, nós temos muito essa questão de jovens, essa juventude imediatista, essa juventude que é tudo na hora, que tem que ser tudo do jeito que eles querem. Às vezes, falam assim, nossa, Saiba, a gente tem tanto acesso à informação e nós vemos assim, os jovens, muitos jovens estão burros eu não gosto de usar o termo burro, digamos, jovens são resistentes ao conhecimento, ao aprendizado. Mas sabe por quê? Eu tenho, uma, eu tenho uma ideia que eu acho que é porque a informação hoje, ela é tão volátil, ela é tão rápida, e ela vem com tanta força, que nem um tsunami, que é muita informação, então o jovem não valoriza isso. Né? Nós somos de uma época, pessoal que nasceu na década de 80, 70, que a informação ela era muito cara, para você fazer um trabalho de faculdade, os teus pais eles compravam uma enciclopédia. Aquilo era o valor de um carro e aquilo ali ia servir para você a vida toda. Então, você tinha pouca informação. Então, você trabalhava muito. Você raciocinava muito. Você questionava muito. Eles te davam a, a, um, um valor pequenininho e você tra fazia todo um trabalho em torno daquilo. Hoje, a informação ela vem na tua cara. Então, você não valoriza mais porque é tudo muito volátil. Então você não se preocupa mais o jovem, ele não se preocupa mais em parar e processar aquela informação. Em analisar, em refletir sobre aquilo, porque é tudo muito rápido. E isso é uma preocupação. A tecnologia está aí, óbvia, a tecnologia é algo maravilhoso, é algo fantástico. Né? Eu vejo pessoas criticando a questão tecnológica, eu não acho, eu acho maravilhoso. Agora, o que nós temos que ter são estratégias para usar essa tecnologia de uma forma bacana. Né? essa mesma tecnologia ela nos traz hoje uma série de problemas nós nunca tivemos uma juventude tão deprimida que nem temos hoje nós tínhamos, obviamente, eram doenças que já existiam mas você não tinha na intensidade que você tem hoje eu que sou professor e então, chefe escoteiro é, eu nunca, nunca vi na minha vida tantos jovens com tantos problemas relacionados à questão de saúde mental Uhum. e provavelmente isso vem desse distanciamento dos jovens, hoje todo mundo está conversando aqui, não é que nem a gente que passava ia na frente de casa, jogava bola se machucava, ficava sentado, rezando a mãe não ir lá chamar, porque a roda de conversa à noite estava da hora, e a mãe ia lá chamar, a gente enrolava, ela vinha com cinto a gente tinha que driblar ela pra entrar em casa então tipo aí... não tem muito isso aquela coisa de que a gente não todo mundo se falava, todo mundo se encontrava se conhecia sem o celular e hoje uhum. eu acho que os jovens eles estão muito isolados né? inclusive é uma das coisas que eu acho que todo mundo nesse nosso meio bate muito em cima disso, esses jovens eles precisam se reconectar, eles precisam fazer uma trilha, eles precisam voltar a fazer isso. Cara, é isso. o, o MEC, o Mac, quando eu estava aqui no Brasil, que eu conheci, ele tinha um, um negócio fabuloso, ele tinha um ministério onde ele ia com os jovens para um ambiente selvagem e ele ensinava esses jovens através do desconforto, né, o Ministério Per Ardo, eu lembro do nome, inclusive Toda dificuldade que esses jovens enfrentavam Ele transformava aquilo numa parábola Para ajudar ao longo da vida né? Então, assim, isso foi algo isso foi algo tão maravilhoso né? Parabéns aos jovens que tiveram a chance de fazer isso aí em Minas E é o que os nossos jovens precisam hoje Os nossos jovens eles precisam ter essa reconexão Eles precisam sentir o que é tentar fazer um fogo E não conseguir e lidar bem com aquilo né? Então, eu acho que, mais do que nunca, essas atividades que nós fazemos, elas são tão essenciais. E eu fico muito feliz quando eu vejo pais levando filhos para fazer esse tipo de coisa. É maravilhoso, cara. Eu, eu acho Sim. da hora. E, por exemplo, às vezes eu vejo o, 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 uma criança que assiste meus vídeos. Por incrível que pareça, tem criança que assiste meu vídeo. Eu tenho que tomar cuidado. Eu sinto um cara que fala muito palavrão, cara, em sala e tal. E eu tenho que tomar muito cuidado, porque tem criança que assiste. E às vezes tem criança que fala assim, ah, eu queria que meu pai fosse igual a você. Eu falo, ah, cara, teu pai é melhor do que eu, teu pai é que me ensina as coisas e tá? tal. E o menino vê o pai, ah, meu pai ensina isso, meu pai, é, teu pai é melhor do que eu, cara. Eu aprendo isso aí com teu pai. Ou então quando um amigo fala, cara, manda uma mensagem pro meu filho que ele te adora. Aí eu incorporo o Simon, né? e falo pô, você vai ser um baita profissional, mas você tem que obedecer seus pais e estudar, não sei o quê. Não, não, a menino mandou eu vou fazer isso sim, beleza. <risos> mas é bem legal é, é, essa questão. Então, o jovem hoje, ele precisa disso. Ele, ele precisa disso urgentemente
0: legal. legal, muito fácil. É, ouvindo você falar aí do Perrado... <coughs> eu tive a oportunidade de acompanhar o MEC durante uma parte desse, do trajeto dele com esse ministério, ajudei ajudei lá, inclusive... E, vamos dizer, 2010, 2011, ou seja, já tem aí 10, 11 anos, mais ou menos. É, hoje eu vejo alguns, conheço alguns deles ainda e vejo como que é a vida deles hoje em dia, como que isso impactou a vida deles, como que isso ajudou a ser quem eles são hoje. E vejo esse fruto aí que foi plantado lá no passado pelo MEC, através desse trabalho fantástico dele e vejo realmente que foi o um investimento dessas vidas, porque os frutos estão aí hoje, igual a mesmo, se conhece a árvore pelo frutos, tipo, você viu aquilo que foi plantado, viu a diferença que fez e é muito bom quando você consegue viver bastante para ver a diferença médio e longo prazo daquilo que você está fazendo né, na vida das pessoas então isso é uma coisa muito legal que você contou. essa sensação que a gente tem quando se encontra famílias igual, tem um pessoal que eu adoro eu acho uma das famílias mais Maneiras que existem aqui no YouTube, é, na nossa área, o pessoal explorando em família,
2: o mar. Ah, eles são da hora, cara. Eu não vejo a hora de ver aquela meninada de novo lá no cu. Eles são da eu hora, eu hora demais. Estão muito as crianças, a Estão
1: muito desenrolados. Estão aí, estão aí no chat, eles.
2: Ah, galera, um
0: abraço para você,
2: gente. Um abração, ah, eles meu. são da hora, meu. Fica acompanhando, vendo, vendo as postagens.
1: Eles demais, são muito
2: cara, demais. Demais. E o Marcos é um cara é. que tem um coração enorme. É. E os meninos é. são meninos excelentes, cara. É. Aquele dia que naquele tempo, aqueles dias que nós convivemos ali, é, crianças extremamente educadas, inteligentes hum. e hum. proativas, assim. Demais. Cara, aquilo é maravilhoso, cara. Maravilhoso mesmo. Aquilo é um exemplo que é fantástico. Explorando em família é, é fantástico,
0: cara. Eu fiquei impressionado, fiquei impressionado. E, inclusive, eu cheguei a falar com o Marcos e com a Marli eles devem se lembrar, ver os parabéns para eles pela forma como eles estão educando os filhos deles, é, é, criando a família deles, é uma coisa muito linda esse vídeo. E você uma um, um fato interessante aí, sabe? Inclusive, eu cheguei a escrever recentemente, acho que vai sair na próxima edição do, dos guerreiros aí, da revista Guerreiros é, Outdoor, isso. um artigo falando sobre o, a síndrome de déficit de natureza, como que isso afeta as pessoas, sobretudo as crianças, e é Basicamente, o que você falou aí, tem um autor, eu esqueci o nome dele agora, não vou lembrar, mas ele é, notou que, assim como você observou, o aumento de casos, de ocorrências, de, de problemas, transtornos psicológicos aumentou muito, sobretudo entre as crianças, e tem a ver muito, segundo o que ele aponta, com o uso dessa tecnologia, passar muito tempo diante de uma tela, não se exercitar, não sair mais para brincar, como que isso está afetando fisiologicamente e psicologicamente as crianças. Né? E as pessoas também, em uma grande medida. Assim, eu já tive aluno velho, que veio de São Paulo para cá, falar assim, cara, eu estou vindo fazer esse treinamento, claro que eu quero aprender de sobrevivência e técnica, mas eu sou um empresário tem seis anos que eu não tiro férias. Eu só trabalho para minha família sair, eu fico tiro dois dias aí no final de semana é só isso só trabalhar eu quero só passar uma noite no mato na beirada da fogueira e, e fazer um pouco disso que vocês têm a chance de fazer quase todo dia e aí e isso é um isso é um outro aspecto também que eu que eu trabalho lá esse artigo tem a ver, velho, com essa migração massiva que, que foi do, do meio rural para o meio urbano na década de 40, 50, 60, e essa supervalorização do que é da cidade grande, é o, 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 o raipado é da cidade grande, pá, o, e o Jeca Tatu que é o careta, que é o, né, até a imagem do Jeca Tatu, a construção que se faz no homem do campo, é aquela coisa cheia de, 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 de preconceitos. Hoje em dia a gente consegue já ter várias gerações que viveram uma atrás da outra no grande meio dos grandes meios urbanos a gente já consegue ver obviamente as vantagens e são claras as vantagens de se morar lá, mas a gente consegue ver também as desvantagens o preço que está sendo pago pelo do outro lado por você viver tão imerso tão dependente tão fechado dentro dessa bolha urbana a ponto de criar esses transtornos que a gente vem observar como você falou bem Tendo, 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 tendo trabalhado aí com grupos de escoteiros e alunos jovens universitários, né? Então, isso realmente é uma realidade. É.
2: Eu, de... eu, eu, assim, eu não tenho filhos, mas eu é. imagino o quanto um tablet ajuda a, porra, a dar paz para pro, os pais ali um pouco, mas, ao mesmo tempo, eu fico imaginando que é um tempo... A maior coisa que um pai ou uma mãe pode dar para o filho é tempo é tempo, é chegar do trabalho cansado como tiver e brincar um pouco, fazer uhum. alguma coisa é, esse negócio de substituir pais por tablet é um negócio que me assusta um pouco sabe, uhum. esse negócio meio, meio assim e países nórdicos né? principalmente pô, Dinamarca assim, Noruega, são países Suécia, são países que já vê há muito tempo a importância desse tipo de escola desse tipo de educação uhum. a maioria das escolas a céu aberto hoje, esse tipo de escola onde crianças fazem entalhes, fazem brincadeiras nesse sentido, descalças, é, são nesses países, né? Países que têm, e são países que têm um desenvolvimento humano altíssimo. Né? Uhum. É, eu acho um tema tão legal que quando eu tentei ó, o doutorado na área de biologia, eu disse para mim mesmo, se eu tivesse, se eu reprovasse, eu ia fazer um doutorado em educação com esse tema, com o tema de escolas a céu aberto, né? escolas de, de, de pé no chão. Aí passei, né? Infelizmente passei na primeira e fui. Mas é um tema que é interessantíssimo. Né? E a quantidade de problemas que traz realmente essa vida moderna, essa coisa da criança ficar no último andar, no apartamento. Não... E assim, chega um momento que essa criança vai se retraindo socialmente, que ela não quer mais nem sair de lá. Quando ela sai, já
0: acontece. É na o Japão volta... já tem um problema enorme acontecendo lá, por causa de pessoas que viveram a vida toda dentro de um apartamento, e não literalmente não existem socialmente.
2: Já, já é uma é, realidade o, do o japonês, ele já tem uma questão social é, complicada, né? o japonês ele já tem uma, uma questão social de, de, de relacionamento muitas vezes já, pelo próprio estilo de vida, pela questão de exigência em estudo, pela exigência de trabalho pelas cargas de trabalho é, que são altíssimas, você já tem meio que um distanciamento e aí quando você junta a tecnologia o, o garoto tá lá na zona de conforto dele, ele não quer sair de casa sair de casa é os empurrão, emburrado ah, o pior castigo do mundo é a mãe tirar o celular, o menino pede pra morrer uhum. porque todo dia ele joga virando noite, virando madrugada trocando dia por noite, porque tá jogando em rede com os colegas e, cara, quando você vê, você não consegue mais voltar atrás então você muitas vezes tem situações terríveis de um jovem que é frustrado e que acaba cometendo crime acaba fazendo uhum. coisas dentro e... desse sentido, então assim Entendi. os pais têm que tomar muito cuidado com isso né? tem que gradualmente trazer Uh, essas crianças de volta, até mesmo pela questão física, diminuição de densidade óssea, a questão de massa muscular, desenvolvimento motor, são coisas que são bem é, questões hormonais né, que são uhum. questões é, bem complexas dentro Perfeito. desse tema. Já não basta a sociedade de hoje não querer que o jovem, que o menino desenvolva suas habilidades sua masculinidade natural, ainda tem esse, uh, esse problema. Né? É
0: Perfeito. Perfeito, é bem proibido, a gente vive hoje em dia esse contexto, esse momento em que a sociedade como um todo, mas principalmente as crianças não sofrem por conta desse divórcio aí com o mundo natural, eu tenho uma filha de seis anos e eu, eu entendo que a tecnologia faz parte do nosso mundo, a gente está usando ela aqui agora para fazer o nosso trabalho, a gente também não, não pode é, privar nossos filhos de, de acompanharem o que O tá jovem tem que agora, ter,
2: tem que
1: saber
0: dosar. Que ter isso. Saber Exatamente, é, é esse ponto, né de saber dosar isso. Então, eu vou te falar com o pai de uma filha de seis anos, eu passei um tempo atrás, onde eu agradecia a Deus pelo cara que criou o canal da Galinha Pintadinha, velho. Sim, <risos> Ela mas muito. aí é uma
2: coisa de qualidade. É como falo, o jovem, ele tem que saber. A gente, eu não posso fazer meu filho virar um bicho do mato que não sabe é. lidar com isso. Então, é Exato. importante. É aquela questão de limitar ou de escolher é. conteúdo. Eu acho Sim. maravilhoso, cara. Galinha Pintadinha é um negócio da hora, né? Eu tem os rolofocos, acho. tá? Tem cantigas de roda, tem coisas que é? são muito legais para as crianças ver e que ajudam no desenvolvimento. Só que sim. aquela questão é selecionar esse conteúdo e limitar o tempo para esse tipo de conteúdo, né? Mas sim, esse cara. A tecnologia tô... hoje ela desempenha um papel fundamental o que nós não podemos é deixar realmente que ela domine a, a, a juventude, né?
0: Mas aí você tocou no ponto chave para essa questão, que é o que aí entra o papel do pai. A tecnologia é uma ferramenta. Assim como é a tesoura dele cortar para fazer o dever de casa, colo lápis e tudo. O que, o que o pai tem que fazer, os pais têm que fazer, é determinar, ok, é, você vai assistir isso aqui, são esses programas, tem o YouTube Kids, e, e nessas e nessas horas. Você vai ter tempo para brincar, vai ter tempo para fazer outras coisas, vai ter tempo para curtir o seu vídeo. Mas esse que é o ponto que muitas vezes é difícil para muitos pais assumirem o papel de, ok, a, a tecnologia está aí, a internet está aí, deixa eu ajustar isso para melhor ganho, benefício do meu filho, não dá acesso total e aí vem a bagunça toda, que a gente sabe os problemas que, que isso acaba criando, né, muitas vezes por negligência dos pais ou por cansaço todas as justificativas que existem para acabar pulando essa etapa aí,
1: eu, eu acredito que é onde muitos falham o que existe o que falta hoje em dia é o filtro dos pais nesse sentido né de filtrar uhum. o que que as crianças estão vendo né infelizmente uhum. hoje em dia as crianças já começa é, já nasce ali com rede social já cresce no, nesse meio e já fica naquela busca do, do, do like da curtida dos comentários uhum. aí se tem um comentário moldoso aí já já sofrem
2: e quando não tem, fica de... se, se deprime e da mesma forma que hoje o bullying ele é muito feito por redes sociais uhum. é, tem um documentário muito bom que eu assisti um tempo desse, né? o Dilema das Redes que fala bem isso, fala bem como somos influenciados e como os jovens são influenciados hoje pela questão do like, pela questão da popularidade, pelas redes sociais e isso, meu, isso tem um, tem um trabalho na, na, na formação da personalidade de um jovem terrível, pô, eu não sou popular é. Botei um vídeo, o é. um vídeo flopou. Né? Porra, ninguém gostou do meu uhum. vídeo. A pessoa não gosta de mim porque com vergonha. É um negócio muito estranho. Cara. Muito estranho. Sim. Sim.
0: É, isso acaba, vamos dizer, essa parte de bullying, ela vem pro lado virtual também. E os jovens, as crianças, por serem mais psicologicamente vulneráveis em alguma medida, acabam sofrendo muito mais por conta disso. Isso aí
1: é, é um fato.
0: Ah, a, Gil, a minha
1: filha... Dá, dá aqui um agradecimento por... Eduardo Martins, aqui do Preparação e Solvenza, que mandou um superchat aqui. Oi, Eduardo. Valeu. valeu, Dudu. Obrigadão,
0: Eduardo. Valeu
1: mesmo, cara. tamo junto. Gil, é, né? Na tô
2: verdade, com... tô de boa nós estamos com um, um papo ainda. aqui, cara, de filosofia de educação, tipo Cortela e Samitiba, né? Nós é mesmo Super Nani, né? Nós enveredamos por um caminho diferente ainda. <risos> que, é, que
0: é um ponto interessante porque, querendo ou não, esses aspectos fazem parte da, de alguma tocam essa área de bushcraft, a sobrevivência e toca saúde mental e nós como praticantes com pessoas que estamos no mato trabalhando ou curtindo simplesmente, a gente consegue perceber os benefícios disso cara, toda vez que eu estou andando aqui eu estou graças a Deus mesmo agradeço a Deus a vida pela oportunidade de morar, onde eu moro no mato longe de centro urbano porque eu sinto na pele hoje como que isso é muito desgastante para mim. É, então, assim, a gente sabe o valor que uma proximidade maior com a natureza tem para as pessoas, né? O quanto eles ganha e se beneficia dessa dessa interação com o mundo natural. Falando sobre interação com o mundo natural, Simon,
2: e voltando mais agora para o aspecto mais prático das coisas. É, rapidão, rapidão, Daniel. Não, rápido, eu, acabei... eu acabei interrompendo o Daniel, ele ia falar alguma coisa de alguém ali. Desculpa, acabei interrompendo ele,
1: Daniel. Ele tava Não falando foi... sobre alguém ainda. Foi sobre o superchat aí do, do, do Eduardo. E avisar eu, também que, Gil, teu, tua conexão tá picotando um pouquinho. Tá meio que dá, tá? dando a caixa falhada de vez em quando.
0: Tá. Se ficar muito ruim, eu vou mudar lá, pra cozinha, lá pra, pra cozinha, porque eu fico mais próximo do roteador. Você me fala se continuar desse jeito,
1: por favor. Tá. Tu dá, só faz aquele movimento aí travado e tá meio que picotando.
0: Então, me dá, me dá um minuto. Eu já volto. Um minuto. Okay.
2: cara, agora que eu descobri que de vez em quando eu consigo ver aqui aproveitar que ele tá indo lá consigo acessar aqui as mensagens some tudo, né é. mas eu consigo mandar um abraço para todo aqui. mundo que tá comentando aí
1: né? o, o Zoy comentou o seguinte, deixa eu vou botar aqui na tela para tu ver Salve, salve. Mostra aqueles livros do Escoteiro Mirim o Aldir, que eu sempre quis quando era criança.
2: Ah, é a coleção ali. Eu vou fazer um vídeo mostrando eles. É a coleção do Escoteiro Mirim. Ah, fez parte da minha infância, né? Quando eu era moleque, eu vi. E aí, há uns anos atrás, há né? uns anos atrás, eu só não levo ali porque eu tô aqui, o celular tá preso, não tem como iluminar, que ali tá escurinho. Então, hum. eu mostrava lá. E aí, o que que acontece? É... Ah, aí há uns anos atrás, um grande amigo de Belo Horizonte, em uma visita que acabou trazendo essa coleção. Ele trabalhava com o lobinhos, né, que é o ramo mais jovem dos roteiros. e ele trouxe para mim. Na era dele, ele passou para mim essa coleção. É uma coleção bacana, uma coleção assim simbólica, né? Eu acho muito bacana. Eu vou fazer um vídeo aí, Zói. fica esperto, que aí eu mostro um pouquinho das. Eu não curto muito fazer fazer vídeo mostrando livro, né? Mas eu vou fazer. Mostro um, mostro melhor. É, um pouquinho sobre cada um deles é bem da hora Show. o pessoal Paca. procura
1: bastante esses livros eu consegui fazer a coleção dele completa em pdf, eu botei o pessoal baixar lá do site também é um dos é um dos, é do, do, é dos downloads eu comprei que... de novo. eu tive também na infância e comprei para minha filha tava lá com ela, porque
0: tinha lá ele marcou a nossa infância mesmo Fazer aquelas brincadeiras lá foi, foi bem legal. Melhorou a, a, a transmissão agora? Tá, Parou de ficar?
2: Hoje Ficou bem agora, você falando. Mas dá de é. ouvir, é só a imagem que dá uma, uma borrada.
0: É. é. desvantagem de morar muito longe na roça é isso. O sinal da internet fica meio falha aqui. Mas vamos que vamos. Massa, Simon. É, se, se for pedindo perguntas aí, vocês podem interromper e, e a gente poder responder a galera também. Se tiver alguma, alguma pergunta, algum comentário, vocês podem fazer vou um abraço
2: para todo mundo aí. Eu não consigo citar o nome porque é muita gente, né, cara? é Muita gente que está aí.
1: É, pessoal, é. aproveita, aproveita e manda, manda as perguntas aí que daqui a pouco a gente abre para a resposta, tá? Grande é, só...
2: Robson está aí. Felipe Robson. tá aí. Chef Simone. Ei, chef Simone. Minha considerada. É. Mato Verde, meu irmão tá aí, todo mundo aí, é, Mato, muito feliz galera, com o passado, beleza. todo mundo aí, Agnes, preparação e sobrevivência, porra, só gente fina, meu irmão.
0: Massa, só massa, a massa. sabe?
2: Conta aqui pra gente um
0: pouco, Bruno, enquanto o pessoal vai formulando as perguntas aí, sobre os equipamentos que você viu que eram fundamentais desde o começo, aquilo que ouço, houve alguma coisa que mudou, em se tratando de lâminas, forma de fazer fogo, abrigo. Fala pra gente um pouquinho como é que foi essa, essa questão aí.
2: O que, que aconte aconteceu? Uh... Lâmina eu sempre gostei desde moleque, cara. Cara, lâmina e arma, desde moleque eu sempre gostei. Meu pai, meu pai tinha muito medo. Meu pai falava assim, meu filho, você é sem reencarnação do Lampião? Eu nunca vi isso, hein? ele <risos> tinha medo, meu pai ficava preocupado com isso. Porque desde moleque, revista que eu pedia sempre era Magnum, sempre era revista de arma, né? E ele falava, porra, moleque não quer quadrinho, né? Meu pai tinha medo, ele, no fundo ele tinha um pouco de receio. Mas assim, então desde sempre, eu sempre gostei muito de facas, sempre gostei muito dessas coisas, que eram entreveiro para algumas pessoas da minha área, né? Para os caras falarem assim, porra, cara. E é graças a isso, graças a isso, que muito biólogo hoje se prepara mais. Eu vejo biólogos hoje aí com bolsa, com faca, os caras estão mais preparados para algumas coisas. Uhum. É, e eu sempre gostei muito de canivete né? acho que meu pai me deu um canivete, tinha 5 ou 6 anos ele me deu um canivete uhum. que eu lembro até hoje, um canivetinho simples a, 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 que ele comprou em São Paulo e são aquelas coisas que vão nos marcando né? depois ele me deu uma faquinha tramontina e o que que acontece é, eu falo pros meus alunos né, sobre isso, eu falo, gente, vocês têm que ter uma lâmina né? vocês não podem ficar com aquela coisa de ai, meu Deus o professor tem um canivete, falo, para com, para com isso, meu, vocês estão ficando doidos, olha o trabalho de vocês, vocês sempre ter uma lâmina, meu vocês cortam coisas, vocês precisam cortar cordas, vocês precisam fazer um monte de coisa, né? quantas vezes a, a, em casa você precisa de uma faca, você não tem, fica aquela chateação de ficar perguntando se alguém tem faca, então eu sempre falo para eles, eu falo assim, vocês precisam ter uma lâmina, vocês precisam ter uma lanterna, vocês precisam ter uma forma de fazer fogo, uhum. mas... E já aconteceu de eu estar viajando aqui para o interior de furar o pneu do ônibus e nem o coitado do... do... Isso foi em 2012. Nem o coitado do motorista tinha... Se eu não tivesse com lanterna, com mais de uma lanterna ali, ele não tinha conseguido trocar aquele pneu. Então é o que eu falo para as pessoas. Eu falo, gente, é, quando eu falo que vocês têm que importar alguns itens no dia a dia, não é coisa de rambo que vive no mato. Se você está numa viagem de ônibus e Deus me livra, acontece um acidente, você cai na ribanceiro ou capota, você imagina a loucura, a gritaria no meio da escuridão. Então imagina a diferença que faz uma lanterna. Uma vez eu ouvi o cara falando o cara conseguiu escapar do Old Trade Center ele tinha uma lanterna. Ele tinha ganho do um amigo a Meg Light de, de aniversário semanas antes e começou a levar ela no bolso. E ele só conseguiu escapar, porque ele teve que descer pelas escadas, e só escapou por causa daquela lanterna. Então, eu falo para os alunos, você vê a diferença que faz às vezes você ter isso. Quando o um pneu, você só vai perceber isso quando o um pneu fura, num lugar Sim. escuro, quando você precisa procurar alguma coisa. E aos pouquinhos você vai trabalhando isso. E aí para de ser o professor maluco que tem faca. Para de ser assim. Uhum. Você começa a ter aquilo. Lá. Às vezes o aluno chega, olha, professor, mostra o canivete no bolso. Fala, ah, agora sim, hein, irmão. Agora eu tô botando fé em você, hein. Tá preparado, tá começando a se preparar mais. E muito sobre isso, né? Hoje a questão de fazer fogo, eu sou preguiçoso, né, cara? Eu quero a forma mais fácil. Uhum. Três isqueiros aqui e, e, e acendedor industrial. Tô no tela sim, hoje. Sim. É. Sim. Isso é melhor, é, eu... mas eu falo isso né a gente brinca, você tem que ter algumas habilidades, você tem que ter alguns conhecimentos mas uhum. e você tem que ter a forma confiável daquilo acontecer você tem que ter a forma uhum. confiável né? quem tenta fazer fogo às vezes a gente tá aqui, eu vejo jovens escoteiros tentando fazer fogo, eu falo não vai dar certo assim para de juntar esse monte de palha, vai atrás de um graveto não sei o que e é bacana, porque você vai direcionando e você vai vendo os jovens aprendendo isso. É a mesma coisa que quem trabalha comigo em campo. Né? Quem trabalha comigo em campo, que às vezes não começa, em, sabe? Dá uma dica de uma lanterna legal. Tipo assim, opa, olha só. Já uhum. acendeu a preocupação naquela pessoa. Saiba uhum. qual é a faquinha bacana, de um preço bom, que eu posso até eu já começou Ó, tem a faca tal, tem a faca tal. É bacana por causa disso, é bacana por causa daquilo. Então, você começa a ver que antigamente o que era, assim, ao rambo, não, hoje, hoje é muito comum. Né? E, e, assim, meus alunos se acostumam demais. No primeiro período ainda se assusta um pouco, né? Quando fazem professor, no o seu bolso é uma faca, né? Mas, no restante, é super tranquilo, né? E, e, como eu falei, aquele receio que eu tinha de não, disso não ser bem compreendido, cara, a galera adora, a galera Boa. adora, os alunos adoram aquilo eles na verdade você descobre que eles gostavam disso e não tinham com quem falar e não uhum. tinham quem mostrasse não tinha quem falasse Exato. um pouco sobre os cuidados de uma boa mochila quando você vai carregar peso sobre um equilíbrio uhum. de peso, sobre um bom calçado né? quando eu falo assim olha gente, tá chovendo muito evita ir de jeans hoje né por quê? porque eu já passei por situação de tomar chuva, ter que andar uns quilômetros e quase me lascar tudo com a calça pesada então, aos pouquinhos, você vai trabalhando isso nos alunos e eles vão mudando um pouco esses conceitos. E eu acho isso muito legal, fico muito feliz. Um aluno me marca num negócio da Discovery e fala assim, ah, professor, o senhor, o senhor também faz isso. Ah, faça não, ele faz melhor que ele. Ah, <risos> mas, é, a gente tem muito isso daí, os alunos me marcarem no negócio de, ah. não só de bicho, mas também, principalmente quando tem vídeos lá do Primitive Technology, olha, professor, o cara me faz tal coisa, fala, ah, legal, da hora, tal. E você vai criando, você vai criando, você vai mudando a, 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 um, um, uma ideologia, você vai mudando um conceito, você vai moldando aquelas pessoas uhum. para elas estarem um pouco mais preparadas para alguns percalços sem elas nem saberem. Sim. Então, às vezes eu estou com uma equipe, vamos para o mar, tá? peguei o carro alugado, peraí, olhou como é que tá a água, deu aquela olhada no step, viu como é que tá a situação, chave de roda, tá? e aí isso vai transmitindo e as pessoas começam a incorporar isso aí. E eu sempre falo, eu falo gente, tudo que eu falo, tudo que eu discuto com vocês é para livrar o rabo de vocês de uma situação ruim. Tá? É para tentar fazer vocês escaparem de uma situação ruim. É, eu tenho uma frase que eu sempre falo. Eu falo assim, olha, se vocês conseguirem ficar tranquilos em uma situação que vocês não deveriam estar tranquilos, uhum. fiz o meu papel. mas Se você conseguir uhum. ficar tranquilo quando não era para estar, tá, deu tudo certo conseguir passar o conceito que eu queria para vocês. Né? Então, a ideia tem é entre essa daí.
0: É interessante você ouvir falar isso aí, que traduzindo tudo isso que você falou, é basicamente <risos> o que a gente trabalha aqui na escola em relação aos nossos cursos de sobrevivência, porque isso tudo que você está falando diz respeito ao preparo prévio. A pessoa entender a responsabilidade, a necessidade de ter a ferramenta certa para ser utilizada naquele contexto e se preparar para isso, <risos> É, aliás, se você quiser um emprego que também como estudou de sobrevivência na escola, já está convidado, viu?
2: <risos> tem, tem essas morais para isso, não. Ô, Gil, <risos> Gil, Gil, é... Eu o Eu comei muito feijão com arroz.
1: O Felipe234, ele fez uma pergunta aqui com o Superchat. Sim,
0: que... massa, Felipe. Valeu, brother. Obrigadão aí pela força.
1: É, toda cobra peçonhenta é venenosa, mas nem toda cobra venenosa é peçonhenta. Como as corais, por exemplo, que mordem em vez de dar o bote. É verdade isso?
2: Bom, vamos, vamos esclarecer alguns conceitos, tá? É, morder ou dar bote, ele não tem relação diretamente com ser peçonhenta ou não, tá? Tem cobras peçonhentas que mordem, como o caso das corais, e outras que dão bote. E tem cobras não peçonhentas que mordem e que dão bode, tá? Então, é o primeiro esclarecimento, assim. Uh, o fato de uma coral, quando eu digo morder, é morder, é ficar segurando ali estimulando. O fato de uma coral morder é porque ela tem presas pequenas. Essas presas não têm um, não têm um canal igual a agulha de injeção, tem apenas um suco. Então, ela não é uma ferramenta muito eficiente para injetar veneno. E não precisa, porque o veneno é poderosíssimo. Então, ela morde a presa para assegurar que esse veneno vai entrar. É por isso que corais mordem, tá? E jararacas <coughs> ou cascavéis picam, né? Dão bote. Por quê? Porque tem presas grandes, móveis e que tem canais. Então, são muito especializadas em injetar veneno. Então, assim, uh, não, não vamos atrelar esse conceito a morder ou picar. Tem peçonhentas que mordem e picam, tem não peçonhentas que mordem e picam. O jiboia muitas vezes pica, dá uma, dá uma mordida e solta. Né? Tá? Então, esse primeiro conceito assim, de mordida e picada tem isso daí. Ah, antigamente falava que ah, picada é peçonhenta, mordida é não peçonhenta. Mas a gente sabe que corais mordem, tá? tem o lance de morder. E no lance do veneno e da peçonha, o que, que acontece? É porque, isso deve ter surgido porque, de certa forma... Toda saliva de serpente tem um certo grau de toxicidade. Baixíssimo na maioria das vezes, mas tem. Né? Tanto que tem pessoas que às vezes estão com o sistema imune um pouco mais comprometidos, levam uma mordida de uma, de uma cobra d'água, e essa pessoa pode ter um leve inchaço no local, essa pessoa pode ter uma pequena alteração na coagulação do sangue. Por quê? Porque esses animais, essa saliva que eles possuem, eles têm um certo grau de toxicidade. Eu, quando tomo mordida, às vezes, de boia, tem vezes que dá uma inchada no local, né? até por uma questão de reação já minha Mas, assim, o que, que acontece? É daí que surge essa coisa de que toda cobra, é, toda cobra peçonhenta é venenosa, nem toda venenosa é peçonhenta. Então, de certa forma, todas as serpentes têm um certo grau de toxicidade na sua saliva. Baixíssimo, na maioria das vezes, imperce imperceptível. Mas podemos dizer que sim, de certa forma, tem... Enzimas que já começam a digerir o alimento Então por isso que surge isso daí tá? Mas o animal venenoso Propriamente dito Agora tem uma forma bem legal é, O animal peçonhento É aquele que te morde O animal venenoso É aquele que você morde e passa mal né? De forma bem grosseira é, O peçonhento, ele te morde e você passa mal tá? O venenoso Você morde e você passa mal então, o venenoso, ele tem o veneno, mas ele não injeta. Ele não tem um aguilhão, não tem um dente, não tem nada. É o sapo cururu, por exemplo, é o peixe baiacu, são os sapinhos coloridos. Eles não têm como injetar. Na maioria das vezes, esse acidente ocorre por ingestão, quando o animal tenta comê-lo e se envenena. E o peçonhento tem alguma forma para inocular na sua presa isso, uma inoculação mecânica. Seja uma presa, seja um ferrão, seja um aguilhão, qualquer coisa assim. Tá? Então espero que tenha definido um pouquinho tá? Que tanto serpentes peçonhentas Quanto não peçonhentas mordem e picam tá? Depende mais da espécie Do animal do que dele ser venenoso Peçonhento ou não E essa pequena diferença entre o que é venenoso e peçonhento Então surge a ideia de que toda serpente É peçonhenta por causa do, do grau De toxicidade que tem nessa saliva Até seres humanos, até nós Temos é, enzimas da nossa saliva Que têm funções é, semelhantes a, a das serpentes, só que obviamente num, num nível baixíssimo. Tem gente que tem a, a língua mais venenosa que as outras, né? Mas de forma geral, <risos> baixíssima.
1: Com certeza. Ah, deu aula, isso. deu aula. Aula gratuita aí, pessoal. Com certeza.
0: Eu não sabia essa diferença entre pessoa e venenoso, cara. Isso aí é um texto, são termos que eu usei sempre de forma muito aleatória, quase mas... um sinônimos às vezes. Muito bom saber disso. Obrigado, velho.
2: Não, mas então, veja bem. É uma coisa que, inclusive, eu falo, tá? Uma coisa que, inclusive, eu falo. Ninguém vai ser queimado vivo em praça pública por falar cobra ou por falar venenosa. Não tem problema. Ah, o pessoal mais chato, né? Eu digo, costumam chamar os, os new especialista, new né? Tem os new especialistas, moleques que saíram ontem ali de algum lugar e já tem que ser como ele quer, né? É, tem isso em nome popular, por exemplo, falar, ah, essa aqui é a corredeira. Não. Esse é a tal, Cara, não existe regra para nome popular de cobra. Todo lugar vai ter um nome. E o pesquisador ele tem que respeitar isso. Né? Uhum. Tem sempre um moleque chato que eu chego e falo assim, ah, a senhora vê camaleão por aqui, que é aquele lagartão, a iguana, né? Aí, não. No Brasil não existe camaleões. Camaleões só existe na África e na Ásia. Pô, pode ser cuzão, cara. O cara chama de camaleão, é o um nome que o povo chama, velho. Tu tem que se adaptar a isso. Você é, tem que ter uma visão de mundo de se adaptar ao que o cara chama. Então, é uma coisa que eu falo muito. Quando eu falo assim, o pessoal fala, Simon, o certo é cobra ou é serpente? Cobra é um termo trazido por portugueses, porque as únicas ofídios que eles conheciam, tem uma víbora ou duas lá em Portugal, basicamente por causa das cobra-rei, das cobra-capelos, as nagem. Então, tudo aqui que, que é serpente chamou-se de cobra. Então, assim, eu, o que eu costumo dizer? Os caras mais chatos falam, olha, cobra é um termo errado. Não, cobra não é um termo errado. Eu prefiro dizer que tecnicamente, é preferível chamar serpente mas cobra não é errado, por quê? Porque é um nome popular a gente precisa parar com essa neura é um nome popular, é que nem falar assim cobra venenosa, não, é serpente peçonhenta, pô, para de ser chato, cara uhum. se eu falar cobra venenosa, as pessoas vão entender o que que é, então é algo que não vai cair o pé de ninguém, por você falar isso, né, uhum. então são aquelas coisas que você fala assim, pô sabe, é bala ou é projétil? Eu prefiro dizer Aham. o seguinte, olha, tecnicamente é preferível se chamar projétil, mas bala não é errado se você tiver se referindo é. a ponta ao projétil. É a mesma coisa com cobre-serpente. Mas aí tem um cara que faz aquela capacitação em tal lugar de 10 horas ali, ele sai de lá, né? não é porque ó, o certo, Cara, é como o povo fala. Então, se você fala cobra, cobra venenosa, tá? Não se preocupe, você não vai ser queimado em praça pública por causa disso, porque é um termo popular. É um termo Sim. que você atinge as pessoas quando você fala. Embora tecnicamente o mais aceitável seja serpente, não é um erro você falar cobra, eu falo cobra o tempo todo em todo lugar eu falo cobra, ah, cobra tal não sei o que, então é besteira cara é se... discutir sexo dos anjos algum... algumas dessas coisas uhum.
0: é a mesma coisa, você citou exemplo da bala, o projeto, patente ou carregador é esse tipo de coisa assim, é engraçado quando eu dava aula de inglês às vezes você está conversando igual a gente está conversando aqui em português agora e aparece uma palavra do inglês e aí você pronuncia do jeito que a gente fala aqui. Pô, você escuta música country? Eu vou falar, cara, eu me música country. Eu vou falar, ah, um monte de artista country. Aí vai chegar, cara, mas não é country, é country. Bicho, mas é pedante falar, você gosta de música country? Então tá, então me dá, não vai, coloca mais ketchup no hambúrguer. Coloca ketchup no hambúrguer. E você vai começar a falar assim pra cima assim, e pra baixo? Não vai, então deixa que de você é Não é no Instagram. É? É,
1: YouTube, é
2: Instagram.
1: Mas, assim, é Instagram, é, viu,
0: é Instagram, é, então cria essas, essas coisas bem chatas. Assim, né?
2: Oi, é só voltar, bushcraft, tem termo é. que é mais atacado pelos revoltados do que bushcraft? Você é brasileiro e fala bushcraft, tem que falar artes é. do mapa. Bom, então vamos lá, vamos jogar bola ao sexto, vamos jogar bola ao sexto
1: hoje. Vamos jogar bola, bola no bola. pé é tipo, bom, meu, o é. cara
2: fala assim, ou sabe o que o cara fala pra mim? Ele fala assim, não curto você falar bushcraft, ok? Tipo... Uh -huh.
0: tipo... É.
2: <risos> Aí, okay. uma coisa que eu sempre falo, gente, é porque bushcraft, ele é um termo que ele é universal, cara. É. Ele é um termo universal. É claro que eu vou falar mateiro, artes mateiras, mas a galera tem essa pilha, assim, de por não aceitar, tenta criar um, uma revolta contra o termo. É porque é um termo é um termo que, meu, é um termo que é mundial. Qualquer lugar do mundo que você fala isso, a gente entende. Né? O Cadu falava muito sobre isso, né? Falava assim, é porque é um termo mundial. Sim. Não é porque eu quero pagar pau para gringo, é porque onde eu... você fala, as pessoas entendem o que, que é. Mas cada um chama da forma que se sentir melhor. Né? E selva mesmo. Perfeito. Céu, essa discussão, na
0: verdade, isso aí sai desse escopo nosso do Bushcraft e vai lá para dentro da faculdade de letras. Eu me lembro, nos anos 90, na UFMG, aqui na faculdade de letras, a gente tem essa discussão sobre estrangeirismo, as palavras que vêm de fora. E aí a conclusão que a gente chegou é o seguinte, se você for procurar uma pureza da língua portuguesa, você vai voltar lá em Camões, e mesmo assim não é puro, porque a língua é sempre uma mistura de outras línguas que vão gerando outras coisas. Você não... Você vai chegar no indo europeu, se você for querer falar, <risos> buscar essa pureza toda. Então, é uma discussão meio boba, ficar essas coisas assim. E tem o valor, como você falou. Bushcraft, já que a gente está falando de bushcraft, Mr. Simon, conta pra gente um pouco como que é que esse termo, então, entrou aí na sua vida, como que você se vê <coughs> em relação ao bushcraft, é, você se vê como praticante, como que... Essa, 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 esse rótulo novo, essa, essa coisa que surgiu através do YouTube há alguns anos, mudou, está é. mudando ou não mudou a ida para o mato da galera aí? Como é que é, como é, que é isso aí? O que, que
2: acontece? É, o termo bushcraft, por si, eu conheci através dos teus, dos teus vídeos. E depois vi, uh, numa revista, inclusive de armas, onde um cuteleiro artesanal, né, famoso na época... É, explicava o que, que era o termo, só que ele fazia uma alusão àquilo que o Big fazia, né? Eu falei, porra, não é o que o Big faz, né, cara? Eu acho que o Bushcraft é uma coisa muito mais simples e uma coisa muito mais a ah, longo prazo, né? O Bushcraft não é o que o Bill faz, de pá, tenho que me impor e tenho que sair daqui, pelo contrário. Não é mesmo?
1: Seja, é justamente é o Justamente
2: é justamente é eu ver o recurso que eu tenho aqui e falar posso ficar mais tempo aqui se eu quiser e prosperar, porque aqui eu tenho recursos legais. Então assim, eu nunca tive problema com esse termo, sempre achei um termo tranquilo, um termo bacana, acho que um termo da hora. É como eu falei, se eu for abolir isso aí, eu vou ter que abolir todos os termos que eu uso em inglês, senão seria hipocrisia minha não falar bushcraft, mas falar outros termos em inglês que a gente usa. Ou eu, eu, eu vejo o cara falar assim... A maioria das pessoas não tem know-how para falar sobre o uhum. Bushcraft. Pô, então, então acontece muito isso, cara. Mas E uma coisa que é interessante é que muita gente fala mas Bushcraft é uma coisa que eu fazia há muito tempo. Eu falei, pois é, o que você faz há muito tempo está enquadrado dentro desse tipo de atividade. Mas você pode continuar chamando artes mateiras e tudo mais. Né? E os canais eles vieram é, ajudar muito nisso. Tá? Uhum. Eu, particularmente, hoje... Tem muitos canais, tá? Tem muitos canais de, de, de Bushcraft, tem muitos canais que mostram uh, os colegas indo passar um dia na mata. Né? E tem, tem gente que pergunta por que, que você vai passar o um dia na mata? Uh, porque algumas pessoas têm necessidade disso. Né? Enquanto as pessoas não ver, outras têm necessidade dessa reconexão. E hoje tem. É, hoje tem. o São Paulo me ligando aqui. Pô, deve ser o Serasa. E hoje. Tem, assim, tem muito canal, muito canal bom que fala sobre isso, né? Eu confesso que eu sou muito saudoso, cara. Eu tenho muita saudade de muitos canais que foram minha referência no ano de 2011 de 2012, né? Uhum. Eu acho, não sei se foi uma galera que também meio que <coughs> perdão encheu o saco com, com o YouTube ou com a perturbação de hater, né? Porque, da mesma forma que você aumenta o canal, você aumenta a quantidade de críticos e de especialistas que se juntam em alguns grupos, né? E hoje, tudo que você faz sempre tem que ter um especialista que tem que dar a última palavra, ou tem que ser do jeito dele. As pessoas parecem que não sabem mais dialogar uh, hoje, né? Então, eu, particularmente, eu sinto muita falta, cara, de muitos canais que eu assistia que eu parava ali para poder assistir mas nós temos muita coisa boa rodando hoje aí. né? Eu, eu, eu infelizmente, eu não tenho muito tempo para assistir o YouTube. Às vezes eu uhum. deixo na televisão aqui, enquanto eu estou fazendo uma coisa ou outra, e vou ouvindo ali, vendo um trecho, voltando o outro. Mas hoje eu acho que nós temos muitos, muitos canais é, bacanas e que muitos têm desenvolvido a filosofia. Você ainda tem o predador, né? você ainda tem o predador, que é o cara que só vai na mata ali para fazer uma cama, derrubar metade uhum. da floresta, para fazer uma cama de mato, para Fazer o videozinho ir embora e nunca mais voltar lá. E você tem aqueles Perfeito. que realmente desenvolvem a filosofia da coisa, realmente, de se, se, se interar, de realmente se aproximar mais do que ele quer, de encontrar aquela paz que ele está procurando ali naquele ambiente, interagir mais com aquele ambiente de uma forma muito mais harmoniosa.
0: Perfeito. Perfeito. É. Se, se, em relação, por exemplo, a essa questão de o pessoal pergunta, o que é que você fazia na mata, o que você vai fazer na mata, e eu me lembro da Julie, Chris é, falando sobre essa, essa coisa da gente ir para fritar um bacon, fazer um pão do mato, isso não tinha muito esse costume da galera, isso mudou, continua assim, ou, ou a galera já vai o mato, se eu sei, sei, a gente sabe o que faz, mas você consegue uhum. ver que hoje em dia ele tá com essa cara ou ainda continua, o marco continua sendo uma coisa muito restrita?
2: Eu acho que mudou, cara. Eu acho que popularizou muito. Eu fiquei muito feliz, assim. Muitos dos meus contatos, eu, eu, eu percebo que popularizou muito esse tipo de coisa. E as pessoas começaram, acho que, a ver os benefícios disso. Eu acho que as pessoas começaram a perceber o benefício disso. Hoje, quando eu abro uma rede social... É muito mais comum eu ver uma chaleirinha ali na beira de um rio com café do que era antigamente. É muito mais comum eu ver gente com a redinha armada e a mochila amarrada ali junto com a rede ali, passando um dia tranquilo. É Mas uma isso desintoxicação, aí na né? Na sua área, então... Oi? Isso aí, na sua área? Na minha área, cara. Na minha área, eu vejo mais colegas hoje, quando vão para um lugar, deixando aquele lugar um pouco mais a cara dele, colocando um cafezinho ali colocando o seu fogareirozinho ali a gás para fazer um café enquanto espera anoitecer para fazer algum tipo de pesquisa e tem, tem desenvolvido muito, tem surgido muito isso. Antigamente, você é tinha menos informação, então o cara que ia para campo, o cara comia comida fria, hoje o cara não, hoje o cara leva um fogareiro, o cara para o carro ali, está na base dele, tem um fogareiro a álcool, a gás, hoje ele leva uma quantidade melhor de água, leva um filtro, um purificador... Os caras estão mais preparados, então eu percebo que o bom é isso. Mas também nós tivemos uma explosão, né uma explosão de, de, de mudança também. Você vê hoje uma Discovery, né que todo mundo tem acesso e a quantidade de programas relacionados a isso. Eu sou da época que a Discovery era só sobre ciência, era só sobre pesquisa espacial, só sobre civilizações. Um dia eu ligo aqui, toda hora que eu ligar a Discovery, eu vou ver alguém preparando um esquilo no meio do mato agora. Uhum. Então eles tiveram uma mudança muito grande dentro desse contexto. Assim. E eu acho que esse, esse canal, tipo Discovery é, e Afins, eles ajudaram a popularizar muito essa ideia de me preparar mais para uma situação de sobrevivência. Eu acho que junto com essa crescente é, 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 com, essa, com esse número crescente de canais. A televisão ela também deu uma ajudada, né? ela também deu uma...
1: Todo Com mundo quer estar tá
2: pronto para Largados e Pelados, né? então ela Com deu uma... uma melhorada nesse sentido. Tem, tem
0: muita gente que nem iria acampar, mas gosta de ver os programas, gosta de ver o Largados, gosta de ver as, 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 programas relacionados a essa temática, mesmo que ela em si nunca tenha feito isso, é algo que traz desperta o interesse. O interesse, que eu tenho certeza também, que muita gente tem, Simon, é sobre suas lâminas prediletas para usar no mato e no meio urbano. Você tem diferença? Você usa uma no meio urbano, um perivete, que seja. O que, que você usa no mato? Olha, que você usa...
2: a cidade? única diferença que eu tenho hoje para mato e meio urbano é mais a questão do tamanho, né? Uhum. Já que meio urbano, geralmente, eu levo no bolso ou na mochila. Né? Eu sempre levo uma lâmina dobrável, mas eu gosto muito de lâmina fixa. Eu gosto muito de lâmina fixa. Então, assim, o que muda basicamente hoje é o tamanho. Quando eu vou para mato, geralmente eu levo maiorzinho. Eu gosto muito de faca pequena, né? Sim. Então, na cidade eu gosto de lâmina pequena e quando eu vou para campo, geralmente eu levo, eu levo uma lâmina um pouquinho maior, né? Ah, então, por exemplo, tô na cidade eu vou levar mais uma coisa nesse sentido aqui. Aí quando eu preciso ir pra campo, aí eu levo a maior, né? Eu vou pegar uma lâmina um pouquinho maior para poder levar comigo, né? Uhum. Mas basicamente o que, muda, o que muda mais dentro desse conceito é uh, o tamanho. Tem até outra aqui. Onde eu tô tem faca aqui em casa. Então basicamente Legal. é mais a questão do tamanho. Eu mesmo.
1: lembro que no, no último tag que a gente fez sobre lâmina favorita, você comentou no vídeo que tu não tem lâmina favorita, você, tem, você sempre é de período, né? Tem período que você sempre usa uma gama? É de dá... Depende muito de onde
2: eu estou aquele tempo, do tipo de trabalho que eu estou fazendo, então eu mantenho algumas aqui, me desfiz de muita, né? Estava meio acumulador, me desfiz de muita lá. Né? E hoje, basicamente, eu mantenho só as que eu gosto mais de de, é, de usar. Né? Isso daqui é da hora. Eu...
0: Ah, é, que bro, legal o tem aí. Facão, qual você prefere o tamanho, o modelo em relação a facões?
2: Cara, eu vou te falar. É... Facão é o item aqui essencial. Né? É... Quando geralmente eu passo um dia assim, em campo, eu não, eu não levo facão. Mas se eu for para uma coisa um pouco mais séria, onde eu tenho que abrir mata, eu levo. Eu costumo levar facão. Aqui nós temos uma máxima assim, de quanto maior, melhor. Muito comum você ver o pessoal com facões de 18 centímetros. Eu gosto muito de, fa, de, de facões ali em torno dos 16, porque além de eu conseguir abrir a trilha, eu consigo colocar dentro de uma mochila, eu consigo transportar de uma forma mais, mais prática. Né? Desculpa, uma coisa muito é, né? bacana, uh, eu ganhei, né? eu ganhei dos meus colegas lá da Aventureiro História, né, eu ganhei deles um presente, eu ganhei um Tramontina, que foi, foi modificado pra, com as dicas do MEC, ficou igual, não, que legal, um, que mais, um facão do Mac, né? Ficou do jeitinho que o que o Mac ensinou no vídeo dele. Eu tenho até um vídeo onde eu mostro. É isso aí. Só pegar ele aqui que está tão pertinho.
0: Massa, pega assim, pega assim. Que massa. Esse facão, as modificações para quem não sabe, as modificações que o Mac colocou no facão é, aumentou bastante o valor dele, enquanto uma ferramenta multifuncional. Você conseguiu otimizar muito o uso dele. Mostra, aí, bro
2: e aí, ó, né? A... Ele é um facão, acho que de 18 centímetros, né? Colegadas. Exato. E foi feito as mudanças que o Mac fez. Né, dessa forma aqui. Geralmente você não usa ponta de facão para quase nada, pouquíssimo uso. Então, dessa forma você imprime maior peso nele. Tava até né? tá hum. que eu estava cortando o um mato aqui. E Legal. aqui nessa parte você tem uma afiação mais ah, Mas, mais sanguezinha uma é. coisa que você não vai fazer, mais. E assim, muito bacana, e esse aqui quando eu vou, eu coloco na bainha, levo na mochila porque pelo tamanho ele permite né? então tá comigo aí, em muitos dos lugares para onde eu vou, leve uhum. uh, retém muito bem o fio né? uhum. e tá comigo aí na batalha O mochila velha de
0: guerra é...
2: Eu gosto de Tramontina, o corneta, né, cara, o corneta, é, é, ele tem muita lenda em volta dele, é um facão bom também, e eu gosto muito do Collins, cara, eu tinha um Collins também da hora, perdi aqui no meu quintal, tem que achar esse facão, inclusive lá em Mato Grosso, os índios do Xingu adoram esse Collins, porque ele é Legal. muito flexível e ele tem uma retenção boa, quando eu fui lá com o Léo Rocha, ele falou, ele falou, cara, os índios aqui é só Collins, eles Legal. gostam porque é muito maleável o, o facão. E leve, é né? Bom. A Indiarada lá adora, só usa esse Collins, cara. Que é uma Sim. coisa legal, você vai vendo, né? Em cada lugar que você vai do Brasil, você tem uma cultura de lâmina ali, você tem uma lâmina que muitas vezes reflete a cultura daquele lugar. Uhum. E, pô isso é fantástico. Cara. Às vezes você tá viajando, é você possível. para no posto de gasolina, tem um cara ali com a caminhonete vendendo facas ali, muitas coisas são típicas daquele lugar.
0: E você Exatamente. perde um bom
2: tempo lá olhando aquilo, né?
0: É, é, sempre, é sempre legal tipo quando você vai para o sul ver o perfil de, das facas gaúchas ali você vai para o local você vê chega no nordeste você tem uma outra, legal ver como que as culturas trabalham isso aí Simon, a gente está quase estamos aqui com uma hora e quarenta já a gente vai abrir as perguntas aqui se o pessoal tiver mais mais perguntas aí como é que pessoal fez o um comentário
1: faz, fez fez agradecer aqui o Felipe mais uma vez aqui mandou aqui um super -x aqui para Tígio. Valeu, Felipe Obrigado, meu irmão. Tamo junto, brother. Valeu mesmo. É, o El Pedro, ele comentou o seguinte, ele, na verdade ele insistiu na pergunta, ele comentou umas 20 vezes aqui no chat. Sabe quais são as suas principais habilidades no sobrevivencialismo e quais as áreas onde você mais tem preparos? Legal. Cara, nenhuma sobrevivencialismo eu costumo dizer para as pessoas.
2: Cara, na verdade, o brasileiro ele é meio sobrevivencialista. Eu não me considero sobrevivencialista e nem preparador. Né? Eu me considero um cara que gosta de estar preparado para algumas situações, mas eu não me considero, por exemplo, um preparador ou eu não me considero um sobrevivencialista. Tá? Se minha casa pegar fogo aqui agora, eu só tenho uma pasta com documentos aqui que eu sei que tem que salvar ela. Eu não tenho uma mochila <risos> de fuga, por exemplo. Meu meu carro está na reserva. Né? Então, assim, são coisas que não deveriam acontecer mas acontecem, porque realmente é uma coisa que eu não... Mas, assim, olha, uma coisa que nós temos aqui, nós, de certa forma aqui, eu e minha esposa, nós somos relativamente, relativamente autossuficientes em muita coisa. Ah, o meu sogro e a minha sogra, eles são gaúchos, eles são de farroupilha, e eles têm, eles foram criados numa mentalidade muito de colônia, de fazer, de plantar, de criar. Então, é uma coisa que a gente tem muito aqui. Né? Então, por exemplo, aqui nós temos galinhas né? Temos ovos Todo dia né? Nossa água aqui é de poço Nós temos muitas, muitas plantas Aqui que são comestíveis Então talvez eu pensaria Que se eu fosse ter alguma habilidade sobrevivencialista seria basicamente Essa de ter é, Um contexto variado De coisas que podem ser usadas aqui em casa Como alimentação Temos ah, uma reserva relativamente Grande de algumas coisas, de alguns itens, então nós fazemos essa rotatividade. Na verdade, como eu falei, o brasileiro, ele é meio sobrevivencialista por natureza. O cara que se vira com um salário mínimo por mês, assim, ele é, o, é o que há é de mais top de sobrevivencialismo, embora isso pareça um clichê falar isso, mas de certa forma todo mundo aqui se prepara. Eu penso que se você, nesse exato momento, você tem uma lanterna do seu lado, se falta energia, você tem uma lâmpada reserva em casa, se queimar uma... De certa forma, todos nós temos um nívelzinho, um preparozinho de sobrevivencialismo. Claro, nada comparado à galera que realmente leva isso a sério. Inclusive, é uma falha minha, eu preciso levar mais a sério, eu preciso ter mais uma, uma mente mais focada é, em preparo, mas, assim, basicamente é isso. Né? Eu tenho um nível muito baixo de preparação e sobrevivencialismo, mas, por exemplo, a questão de perímetro de segurança aqui, a gente toma muito cuidado com isso, como eu falei, a gente sempre está pegando um espaço vazio aqui, plantando algo que possa virar comida, sempre criando alguma coisa a mais. Então, dentro desse contexto, talvez se eu tivesse uma habilidade pequenininha dessa daí, seria relacionada a isso.
0: Legal. Legal você falar isso aí, porque lembrou nos anos 80, a inflação alta todo dia, todo mês. Então, a gente tinha que ser sobrevivencialista. As famílias cobravam... Você recebeu o salário no, no dia de manhã, à tarde, você já corria lá, a mãe,
2: corria tá lá louco, pra comprar, porque... Tá louco, você o que era, que era um aquilo? Eu não comprava mais ou menos. o negócio ali. era 10, no final da tarde tava 50, era um pois negócio é. terrível, depois eles
0: controlou, é.
1: cara.
0: Então a gente tinha que estocar a comida pro mês todo ali e rezar, que era bem nesse tempo mesmo. Legal, mais algum aí? Ricardo
1: Lote, sabe, percebo que você utiliza a maioria, na maioria dos seus vídeos facas relativamente pequenas utilitárias, e já vi que você prefere facas menores a facões, na sua opinião <risos> qual seria essas vantagens?
2: olha eu vou te dizer uma coisa é, no meu caso Ricardo, é uma coisa pessoal mesmo cara. por mim é uma coisa pessoal eu sou meio minimalista na questão de tamanho de lâmina uma vez um amigo falou assim: Simon, tudo que eu faço com uma lâmina grande, eu faço com uma pequena, por isso que eu prefiro a lâmina grande. No meu caso, é questão pessoal mesmo, né? é questão de, de controlabilidade. Né? É, Para mim, eu acho mais fácil eu controlar. Né? Eu andar com uma, uma dessa daqui no mato, né? tem gente que gosta de levar algo maior. Essa é a Dual, do Aldo Apache, né, cara? é, é a mas, assim, no meu caso, eu gosto de lâmina pequena porque, porque tem uma maior controlabilidade mesmo. Às vezes você até apanha, às vezes para fazer um bifezinho, uma carne maior e tal. Mas é pela questão de, no meu caso, de transportar e uh, pelo, pela questão mesmo de controlabilidade. Né? Mas já fui a pro dele. mato aqui já com a do, Eu tenho uma do, a faca do Cavalini aqui, já fui pra lá na cintura já pra derrubar coisa, cortar coisa e tudo mais... É claro que se você for escolher uma ferramenta só, né, você vai optar por uma coisa, por uma faca muito maior, onde ela vai, de certa forma, ali se dividir entre o trabalho de, uma, de, um, de um facão e de uma faca pequena. Mas no dia a dia, para a maioria das coisas que eu faço, eu gosto de uma faca menor pela questão de controlabilidade mesmo, em cortar e fazer as coisas com ela. Mas você fala assim, não só escolhe uma faca agora para tal coisa, com certeza eu vou pegar uma maiorzinha.
1: Legal,
0: legal. Mais uma
1: pergunta, o Paulo Maronese perguntou o seguinte: Boa noite, galera bem. Poderia me falar como se especializar em ser autorizo, acho que autorizado, abrir uma turma de escoteiro? Acho que falta na minha cidade sempre vou curtir no mato, só no meu, só eu e meu filho, meu filho de sete anos.
2: É, é tem muito isso. Tem muitas pessoas que vivem no lugar onde não tem um grupo escoteiro, pessoas que gostariam de, de, de... É, tá, Olha, abrir um grupo escoteiro tá não, não é algo difícil, mas é exigente em muitos aspectos, principalmente em aspectos de legislação e documentação. Né? Você pode abrir um grupo, ou se não tiver gente suficiente para preencher todos os ramos, você pode abrir uma sessão autônoma que é basicamente ah, uma tropa de escoteiros ou de sênios, que são os meninos maiores, na sua cidade, tá? sinceramente, eu não sei todos os passos, você tem que estabelecer alguns documentos, né você tem que ter alguns regimentos ali que vão é, ser seguidos, tá mas, se você for no site da União dos Escoteiros do Brasil, né, você vai lá, União dos Escoteiros do Brasil, ou Como Abrir um Grupo Escoteiro no Google, que vai te direcionar para lá, lá tem, abra um grupo escoteiro, quando você clicar lá, lá tem todas as informações que você é, precisa, não só a parte fiscal e a parte é, documental, mas inclusive sobre a parte de preparo com os adultos. Né? Para quem não sabe, quem é chefe escoteiro, você se propõe a fazer uma série de cursos, alguns inclusive obrigatórios para que você possa ser um adulto voluntário, até porque você está lidando com crianças, né? Você está lidando aí, uh, você está lidando com, com, com pessoas que estão numa fase de vida onde você tem que tomar muito cuidado com o que você faz, com o que você ensina é a forma que você é passado. Então hoje existe um cuidado muito grande dentro, dentro disso. O pessoal da velha guarda critica muito isso, muita gente abandonou é, os grupos por causa disso, mas infelizmente é algo que muda e tem que ser seguido. Né? Hoje nós temos o Estatuto da Criança e Adolescente, nós temos uma série de, de, de preceitos legais que grupos escoteiros devem seguir. Então, não é algo difícil, mas é algo que tem uma relativa complexidade. Eu te aconselho a dar uma olhada lá no site da União dos Coteiros do Brasil, que lá mostra passo a passo como você desenvolver isso daí, tá bom? E que você consiga fazer e que tenha muito sucesso, né? Que tenha muita procura, né? Porque hoje sempre tem muita procura. Ainda mais nesse período pós-pandemia aí, que os pais estão querendo tirar as crianças dentro de casa, procura por um grupo escoteiros geralmente ela dá uma, dá uma aumentada.
0: É sempre uma boa opção para a criançada,
2: é, o pessoal acha assim, na verdade, o pessoal acha assim, quem vem quem de fora, quem nunca foi, sempre acha que a escoteira é só acampar, né? Só acampar uhum. ou só vender biscoito, né? Escoteiro vende biscoito, eu falo, cara, vende. Vende porque quando o jovem nosso quer ir para um evento, ninguém dá dinheiro. Uhum. Nós ajudamos ele a ele desenvolver um plano de arrecadação. Ele vai uhum. fazer uma campanha financeira. As meninas aqui fazem brigadeiro para vender, os nos ajudam a vender alguma outra coisa. Ah, então sim, vende biscoito, porque desde cedo os jovens escoteiros aqui eles aprendem que ninguém vai dar dinheiro para eles e para lugar nenhum. Eles vão Nossa. desenvolver uma estratégia para arrecadar esse dinheiro. Então é uma coisa que é extremamente importante. E como eu sempre é falo, jeito. o escotismo não é só acampamento, pelo contrário. Não. A maior parte dele realmente são instruções, são jogos que visam estimular e desenvolver toda a parte intelectual, desenvolver toda a parte física e, inclusive, a parte é, espiritual, que também tem um aporte muito grande hoje dentro do movimento. Então, a ideia do movimento escoteiro é formar um adulto que seja útil ao seu país, ao ambiente onde ele vive, né? ou seja, um adulto que seja ciente da sua importância enquanto uhum. cidadão. Então, a ideia é formar cidadão. Para vocês terem ideia hoje aí... É, boa parte dos grandes CEOs de empresa, a maioria das pessoas envolvidas em projetos da NASA, a maioria foi escoteiro quando era jovem. Uhum. Então, forma-se muitos líderes, uma vez que estimula-se muito o trabalho em grupo. Né? Uhum. Então, se a criança tem problema de socializar, nada melhor do que um grupo escoteiro para que ela realmente possa dividir tarefas e aprender fazendo. Isso. Né? Uhum.
0: São tantas vantagens, né, a lei da socialização, a, Muito, a responsabilidade consigo mesmo, pra, com o grupo aprender a tomar conta de si, igual você falou, educação econômica, né? basicamente eles ensinando quando ensina eles a fazer um biscoito, um brigadeiro, e isso tudo é, 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 é tão... E eles aí, bem, a não. educação brasileira é tão carente desse tipo de Exato. ensinamento, de abordagem, que isso o grupo de escoteiro acaba tendo um papel fundamental e complementar. Existem né, existe um
2: lugares, é, Tonio, na Ásia, onde o escotismo ele faz parte do currículo escolar, só para você ter uma ideia. E existem outros que têm uma tradição. Você vai para a Inglaterra, por exemplo, quase todo adulto inglês foi escoteiro quando era jovem. Inglaterra ah. tem uma tradição monstra, até porque foi lá que nasceu o escotismo. Então eles têm uma tradição monstra. Quase Defeito. todo apresentador da Discovery em inglês ou explorador inglês foi escoteiro quando era... É assim, Defeito. é muito... Duas coisas. Ser escoteiro e jogar, jogar rugby. É duas coisas Defeito. que, basicamente, é, todo inglês fez quando era, quando era jovem, né? Então, assim, Defeito. tem lugares que a cultura ela é muito forte.
0: Perfeito. Eu, eu vi isso lá no inverno, cara, em Fisbury Park, ficava lá em frente, lá de casa. No inverno, bicho, No meio do inverno, aquele, aquela garoa gelada, vento frio e um grupo lá escolar mais ou menos na faixa etária de 7 a 8, 9 anos de crianças com o colete, os monitores e os professores, tudo ali a garotada aprendendo leitura de bússola na, no, no, no parque, cara isso no meio do inverno, você vê como é que isso ah, sabe, tá lá na cultura deles desde cedo, esses equipamentos, isso não é uma coisa igual você pega uma bússola e mostra para a maioria das crianças aqui, eles vão olhar para isso como se fosse uma coisa do outro planeta né? então é bem verdade Deveria ter isso
1: mesmo,
0: na é. educação. Legal, muito fácil. É, a pergunta
1: do Silvio. Silvio, sabe do Brasil qual é a cobra mais venenosa e qual a conduta que devemos ter quando ocorrer em um acidente. Isso aí é muito importante.
2: Olha só, é, é sempre complicado se colocar qual é o bicho mais venenoso que entram muitos fatores, tá? O animal que tem a peçonha mais poderosa, na minha opinião, são cobras corais. A peçonha da cobra coral, ela paralisa o seu sistema respiratório. Então, assim, pra mim, é o bicho mais peçonhento. Mas não é quem mais mata. A cobra que mais mata são cascavéis. A cascavel, ela é a cobra que mais mata no Brasil. Então, assim, na minha opinião, realmente, a mais venenosa, a mais peçonhenta, são as cobras corais, tá? São da mesma família da naja, da, da mamba negra. Então, é a família é bem, bem tensa, Complicado. Tá? E assim, conduta que devemos seguir. Cara, conduta, que muita gente fica decepcionado comigo, que eu sempre falo é manter a calma, mantenha o membro ah, elevado e procure atendimento médico. E se hidrate. Né? Então assim, não tem muita coisa que você possa fazer a não ser tomar o soro, cara. Então é, fica tranquilo, tá? Lava o local, mantenha o membro elevado, uma vez que vai facilitar a circulação, e hospital, para poder tomar soro. Não existe hoje nada tão eficiente quanto o soro, existem pesquisas, muitas plantas, muitos extratos mostram ser é, potencialmente bons remédios, mas ainda não existe nada definitivo é, e tão eficiente quanto o soro, até porque se existisse não se gastava com o soro, né? pegaria-se coisa mais barata, mas hoje, pelo menos atualmente, a coisa mais eficiente e única é soro, tá? Então é hospital e é obviamente o que todo mundo fala não amarra não não chupa não fura tá se mantém hidratado e vai para o hospital
0: gente a gente vai ficando aqui hoje então Eu quero agradecer todo mundo mas principalmente o Simon por esse bate-papo maravilhoso aí meu irmão por Trazido para a gente aí, dando informação legal sobre a sua experiência. É, as portas vão estar sempre abertas aqui, já fica o convite para a próxima vez, porque se a gente fosse falar de tudo que, que dá vontade para poder entrar, realmente duas horas é muito pouco. Então já fica sabendo que vai é. ter retorno, já fica preparado. Hum.
2: Agora que eu vi, tem muita pergunta aqui, a gente faz lá, ou então vocês refaçam depois essas perguntas nos comentários que vão ficar no canal, que aí, sempre que eu tiver um tempinho, eu chego lá e respondo alguém. Então, quem ficou aí na dúvida, que quer que é perguntar uma coisa e falou porra, perguntei, o Sábio não respondeu, quando a, a live ficar salva, vai no canal, coloca lá no comentário que eu respondo lá,
0: beleza? Massa, massa. Valeu demais, irmão. É quero agradecer também,
2: galera, tá eu vou pegar aí, um pouquinho que... do é Pantanal ainda, hein?
0: Aí, ó, pegar <risos> a Júma e arroar lá, né?
2: Mostra um pouquinho <risos> da Júma.
0: Valeu, beleza. Agradecer e... a galera que conosco aí.
2: Valeu
0: demais. É, Obrigado. Obrigadão. João Obrigadão, Carlos, Deus.
2: João, sua coleta guardada aqui, viu, parceiro. Quando é que você vai voltar para o Rupu de novo aí? Ano que vem, vem para o com a gente aí. E, inclusive, lembrar mais uma vez: falta exatamente um mês para o Rupu, o né? um evento, maior evento da Terra. né? E vai ser muito bom estar com a maioria das pessoas que estão comentando aqui, a gente poder conversar pessoalmente lá. Se eu não responder, ou se você não quiser comentar aqui, Pergunta lá no UPU, em volta da fogueira, ah, é, que a gente conversa. Inclusive, vou é, estar tá... falando lá sobre animais peçonhentos também. E espero ver aí, quem puder aí, que tiver nos comentários aí. Vai ser muito legal conhecer a maioria de vocês. Uma parte, né? Boa parte que eu já conheço pessoalmente. Mas conhecer quem eu ainda não conheço vai ser uma honra para mim. Então, vai ser muito legal.
0: Vai ser muito massa. Aproveita e corram lá, galera. Compre os ingressos, já tá. já passou da metade, já passou dos 500. Então, assim... Correm o risco de chegar lá depois do dia foi for querer comprar na hora, não achar mais. Brother, mais uma vez, muito, um muito mesmo. obrigado. É. Dani,brigadão também pela força aí de sempre. E a gente vai se falando, Survival Cast, a gente se vê no mar, galera. Valeu, Valeu meu lá. amigo.